3: Et si vous nous rejoignez sur CNews, on a effectivement changé d'heure. Il est bien, 6h55. Bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de vous présenter mes invités sur ce plateau, tout de suite l'éphémérite de ce dimanche 26 mars. Et c'est avec Alexandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Le calendrier nous emmène aujourd'hui en Crimée, sur les rivages nord de la mer Noire, où comme partout dans le monde connu du 4e siècle, les chrétiens étaient férocement persécutés. Larissa, que nous fêtons aujourd'hui appartient à un groupe de chrétiens. Et comme bien souvent, le souverain local, un roi goth, entreprend de les faire renoncer à leur foi en Jésus-Christ. Pour identifier ceux qui refusent, il décide d'un moyen très simple. Un char sur lequel sera dressée une idole va sillonner la région. Tous ceux qui refuseront de se prosterner seront mis à mort. C'est le cas de Larissa qui, avec des dizaines de compagnons, ne veut pas fléchir la tête. Elle est immédiatement arrêtée, emprisonnée et condamnée à la peine capitale. Tous les malheureux sont conduits dans une église qui est immédiatement incendiée. Au total, 308 fidèles seraient morts au cours de cette tragédie. Mais l'histoire n'a retenu que 21 noms. Et voici le dicton du jour. Des fleurs qu'en mars on verra, peu de fruits se mangera. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao. Ciao. En ce
3: dimanche 26 mars, voici mes invités tout d'abord. Arthur, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonjour à vous. Bonjour. Et Benjamin, Morel, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Messieurs, avant de discuter de l'actualité, avant de vous dévoiler le programme de cette émission. Tout de suite, la météo du jour. La mauvaise nouvelle, c'est que personne n'échappe au mauvais temps. C'était avec Karine Durand.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et oui, on a une dépression très active qui influence le pays et qui donne des intempéries quasiment partout aujourd'hui, à un moment différent de la journée. Au cours de cette matinée, eh bien, on sort de ce coup de vent qui a concerné la Bretagne, le nord-ouest au cours de la nuit, avec encore quand même du vent fort sur la Bretagne, le sud-Bretagne, 80 km à l'heure de fréquentes précipitations, parfois des averses orageuses, des averses qu'on retrouve d'ailleurs sur une grande partie du pays, du vent qui est sensible absolument partout, et puis attention aux chutes de neige, surtout sur les Alpes du Nord, très abondantes de ce côté-là, on a une vraie tempête de neige avec 30 à 50 cm de neige d'ici la fin de journée, possible à partir de 1500 mètres. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore une fois ce temps très agité avec un vrai risque d'orage parfois puissant sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Vendée. Mais attention à ce qui va se passer sur l'arc atlantique avec ce coup de vent, ce deuxième coup de vent qui se met en place dans l'après-midi à partir de 15, 16, 17 heures du vent à plus de 100 km à l'heure sur les côtes de violentes averses, orageuses de fortes de précipitations, à nouveau des chutes de neige sur les régions centrales mais encore une fois sur les Alpes et puis ce vent violent va se déplacer de plus en plus vers les régions méditerranéennes plus de 100 km à l'heure au niveau de la Tramontane et attention à ce qui va se passer en Corse un peu plus tard dans la soirée, dans la nuit avec du vent supérieur à 120 voire 150 km à l'heure sur les caps exposés. mais là ce sera vraiment pour la nuit. Les températures au cours de cette matinée sont encore assez douces hein, globalement, 8 à Paris 7 à Lille, un maximum de de 12 à Nice et Cannes. Au cours de l'après-midi, on reste dans la douceur, mais ça commence quand même à baisser progressivement en vue des prochains jours. 14 prévus à Paris, 10 à Strasbourg, 12 du côté de Brest et encore un maximum de la grande douceur à Nice et Cannes, 22 degrés.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: 6h59 sur CNews, voici les titres de votre journal. Un déferlement de violence intolérable dans les Deux-Sèvres. C'est ce que dénonce la première ministre Elisabeth Borne après les affrontements qui se sont produits à sainte soline 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés selon les autorités. La gauche dénonce des provocations de la part des forces de l'ordre. Ces mêmes policiers et gendarmes qui ont pourtant saisi 62 couteaux, 67 boules de pétanque, des parpaings ou encore des machettes sur certains manifestants. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux pour cette deuxième journée de tension. Dix jours que l'opération trimestre anti-inflation a été mise en place par le gouvernement dans les supermarchés. Alors que de nombreuses enseignes y participent. Sur ces news, on fait un premier bilan ce matin. Est-ce que les promotions ont atteint leur cible Ont-elles allégé votre ticket de caisse La réponse dans notre reportage à suivre. Et enfin, la Russie va déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. L'allié de Moscou est situé aux portes de l'Union Européenne, à la frontière de l'Ukraine également. Doit-on à nouveau craindre une escalade La question sera posée à notre journaliste Harold Diman dans ce journal. Une journée d'une extrême violence à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Journée d'affrontement hier entre les militants radicaux de l'ultra-gauche et les forces de l'ordre. Les blessés se comptent par dizaines. Deux gendarmes et trois manifestants sont en état d'urgence absolue. Retour sur cette journée de chaos avec Mathilde couvier Flornoy et nos équipes sur place.
5: Aux abords de la bassine de sainte soline les terrains de culture ont laissé place à un vrai champ de bataille. Hier à la mi-journée, la manifestation, un temps pacifique, a tourné à l'affrontement. Certains black blocs s'avancent groupés, tels une armée, pendant que d'autres tentent de recouvrir les grenades avec de la terre. Des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov sont lancés par les opposants sur les forces de l'ordre, qui ripostent avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Alors que les grenades de désencerclement pleuvent, les gendarmes tentent une offensive, mais sont vite repoussés par les manifestants. Du côté des manifestants, les individus blessés sont évacués par les street medics. Plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés, des gendarmes blessés, des élus, des manifestants, mais aussi la Ligue des droits de l'homme ont remis en cause le dispositif d'évacuation prévu pour les blessés.
3: Sans plus tarder, on va retrouver sur place nos envoyés spéciaux. Bonjour, est-ce que la nuit a été calme Quelle est l'atmosphère ce matin après cette terrible journée d'hier
6: A été calme. Alors, euh, nous sommes au niveau du chantier de la méga bassine, hein, toujours euh, devant euh, les carcasses des quatre véhicules de gendarmerie qui n'ont toujours pas euh, été enlevés. Il faut, pour pouvoir accéder à ce lieu, euh, passer plusieurs euh, barrages, puisque les forces de l'ordre sont toujours extrêmement présentes pour euh, sécuriser euh, le chantier de, la, de cette euh, méga bassine. L'objectif est, est toujours euh, d'empêcher euh, toute intrusion, tout, même si hier, euh, les organisateurs euh, ont assuré que certains manifestant avait pu pénétrer et endommager une, une canalisation. C'est une une comment une chose que, qui a été réfutée hein, par euh, les autorités. Alors euh, ce, ce matin, ça sent énormément encore euh, les gaz euh, lacrymogènes ici à, à Sainte-Soline. Sur le sol, on voit énormément de cartouches. Hein. Je vous rappelle que plus de 4000 cartouches, grenades de gaz lacrymogène mais aussi de, de grenades de désorganisation Encerclement ont été tirés hier, mais il y a aussi énormément de pierres, des bouteilles de verre, puisque de nombreux cocktails molotov ont été tirés sur les forces de l'ordre. D'ailleurs, pendant plus de deux heures, ces affrontements ont été d'une extrême violence. Nous, nous étions côté du chantier de la Mégabassine, à côté des forces de l'ordre, et nous avons pu voir ces affrontements. Alors, Aujourd'hui, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de manifestation. L'heure est plutôt au débat. Il y aura des tables rondes à Mel. C'est une ville qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres d'ici, dans les Deux-Sèvres. Et il sera question de l'eau toute la journée. La question de l'eau, Anthony.
3: Merci à nos deux envoyés spéciaux à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres pour le, le bilan de cette première journée de dégâts d'affrontement avec les forces de l'ordre. Je suis donc sur ce plateau avec Arthur de Vatrigan et Benjamin Morel. Messieurs, je voudrais vous montrer tout d'abord, et on va en parler, on va commenter cette séquence, cette séquence qui nous a interpellé celle d'un membre des forces de l'ordre grièvement blessé et évacué de la zone d'affrontement hier.
7: Reste au
8: au va là. le faire très Attention,
9: attention, On ça va. c'est posé. On
3: on a clairement des, des manifestants venus casser du flic, pardonnez-moi l'expression, mais Gérald Darmanin n'hésite pas à dire que certains sont venus tuer des, des policiers et gendarmes.
10: Euh, étant donné qu'on retrouve des armes, euh, des haches, il euh, y a des mortiers, des cocktails Molotov, ce sont des engins, des outils, des armes qui sont faits pour tuer. Euh, mais il ne faut pas dire des manifestants, ce n'est pas des manifestants, c'est des émeutiers. La manifestation est interdite, ils sont, là, ils sont venus armés avec des boucliers avec euh, des, euh, une tenue vestimentaire euh, adaptée, euh, avec une stratégie de black bloc qu'on a pu voir sur les images, ce sont des manifestants d'extrême-gauche, des émeutiers d'extrême-gauche, pardon, ce ne sont pas des manifestants. Ils sont là pour... Euh, dont la plupart, d'ailleurs, viennent en plus euh, de, de pays euh, de l'Europe, ils ne sont pas tous français. Euh, on sait comment ça se passe, on l'a vu euh, à Notre-Dame-des-Landes, on le voit à chaque fois qu'il y a des essais de constitution de ZAD... Euh, — Malheureusement, en effet, ils sont là pour casser du flic. Ils sont là pour tuer. Et on risque, avec l'escalade de la violence et avec la... une partie des élus de gauche et d'extrême-gauche qui légitiment cette violence, on risque en effet d'avoir un jour un mort. Et ce mort ne sera pas du côté des émeutiers. Il sera du côté de la police parce qu'on sait qu'ils sont scrutés que malheureusement, euh, ils, ne, ils retiennent, malgré ce qu'on peut dire, retiennent leur violence légitime. On voit les, les, les armes qu'ils utilisent, les manières dont ils, la manière dont ils affrontent euh, ces, 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 ces milices d'extrême-gauche. Euh, ils font très attention, et on s'étonne à chaque fois d'ailleurs, qu'on couvre des, manifesta des manifestations. On s'étonne qu'il y ait euh, au final si peu de blessés vu la violence de l'affrontement.
3: Alors je voudrais justement qu'on revienne avec vous, Benjamin Morel, peut-être sur ces discours de gauche concernant ces violences. Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, était sur place, ou encore Jean-Luc Mélenchon, et tous les deux dénoncent un dispositif de force de l'ordre disproportionné. Je vous propose de regarder le tweet justement de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur, leader de la France Insoumise, si je puis dire. Assez de violences policières à sainte soline assez, sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Et je voulais mettre justement en perspective ces propos avec le communiqué du procureur de la République de New York, qu'on a commencé à brièvement évoquer avec Arthur de Vatrigan, « 62 couteaux ». 67 boules de pétanque, 7 artifices 6 bidons d'essence, 12 pierres et parpaings 13 haches et machettes, 5 matraques ou battes de baseball 20 aérosols, bon j'en passe hein, c'est un, une liste à, à, à l'après-vert voilà ce qu'aurait été cette euh, marche dans les champs paisible que nous décrit Jean-Luc Mélenchon s'il n'y avait pas eu en amont toutes ces saisies Oui parce qu'ils confondent deux choses,
11: ou ils font mine peut-être de confondre deux choses, d'un côté il y a une lutte qu'on peut considérer comme étant légitime contre les méga-bassines, alors à tort ou à raison, il y a quand même oui, on des arguments exactement interroger pas si, ça, Vous vous avez des événements aujourd'hui, votre journaliste l'évoquait, qui vont avoir lieu dans une commune limitrophe, qui puisse y avoir un débat et que ce débat puisse donner lieu éventuellement à des manifestations qui ne sont pas interdites parce que eh bien, la préfecture ne voudrait pas entendre parler de manifestations contre la mégabassine, mais parce que évidemment on savait qu'il y aurait des black blocs et on sait que les black blocs qui pusaient en terrain découvert non urbain, eh c'est totalement ingérable. Donc ce faisant, c'est pour ça que la manifestation n'est pas interdite mais n'est pas autorisée. Hein. On n'interdit pas une manifestation, on ne l'autorise pas. Parce que sinon, l'autorisation est de fait. Donc, il y a une situation où là, eh bien, on a un combat qui pourrait être considéré comme légitime. Le problème, c'est que les Black Blocs, là, ils s'en fichent des mégabassines. bassines Les Black Blocs, ils s'en fichent de la manifestation. Ce qu'ils veulent faire, c'est
3: établir... établir
11: une ZAD. C'est-à-dire, vous avez un territoire, ils veulent le conquérir. Et ils veulent, sur ce territoire, eh bien, fonder en effet leur petit état particulier, qui serait ensuite peut-être une base arrière. Donc là... Il y a un sujet qui, normalement, devrait conduire à une condamnation unanime. Parce que les scènes qu'on a vues hier, ce pas des scènes de maintien de l'ordre, hein. c'est des scènes de guerre. Lorsque vous avez des groupes, des black blocs, qui arrivent avec des boucliers, qui cherchent sur des policiers, qui eux-mêmes, là, jouent en défense. Parce que les policiers ne cherchaient pas, justement, à, euh, à conquérir un terrain. Ils cherchaient simplement à éviter qu'un bien privé soit dégradé. On peut, encore une fois, discuter la légitimité de ce Alors, bien privé, mais il est normal que là, il y a une protection, et ce sont les camions de la police qui ont brûlé, pas les camions des blagues
3: Une question subsidiaire peut-être, est-ce qu'on aurait pu mieux faire aussi Parce que Gérald Darmanin les avait annoncé ces violences, depuis déjà deux jours. Donc on se doutait bien de ce qui allait se passer sur place. Est-ce qu'on n'aurait pas pu empêcher l'accès à ces lieux de manière plus efficace pour éviter d'avoir à retrouver ces images, des images
10: semblables à celles d'octobre dernier déjà On peut toujours s'étonner de la présence de l'extrême-gauche dans des manifestations, comme à Paris euh, la semaine dernière, ou euh, sur ces terrains de guerre, comme il y a à sainte soline euh, En effet, on, je pense qu'on a une efficacité dans la police de renseignement. On sait quand il le faut, parfois, intercepter ou empêcher des gens de venir à certains endroits. Donc on peut s'étonner. De retrouver parce que c'est pas 10 black c'est pas dix antifa qu'on a dans les manifestations à Paris. C'était 1500 personnes, d'après les chiffres du, du ministre lui-même. Hier, c'était des centaines. Ça se déplace pas aussi facilement et ça se repère. Donc, on peut s'étonner en effet qu'ils aient accès à ces zones-là. Euh, donc voilà, je sais pas, euh, j'ai pas d'informations particulières. Je ne sais pas si, si c'est une volonté ou pas, mais je m'étonne toujours qu'ils arrivent en nombre. Alors, euh, après pour revenir juste rapidement sur euh, la, la politique, les personnalités politiques qui étaient présentes hier à cette manifestation, en effet pas interdite mais non autorisée, c'est toujours étonnant de voir des élus de la République euh, venir à des manifestations non autorisées, mais c'est pas étonnant vu de la France insoumise, parce qu'encore une fois, ils poussent à l'insurrection. La France insoumise pousse à l'insurrection en permanence. Mmh. Et quand vous écoutez des, 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 des personnalités comme euh, Léoman ou comme Thomas Porte, cest c'est des personnes qui font référence sans cesse à 1793 793, cent quatre cest dire c'était un bain de sang. Quand vous marchez sur une tête de mannequin d'un ministre, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Allez, monsieur, on, va,
3: on va avancer sur le reste de l'actualité j'ai encore plein de choses à vous faire commenter euh, Benjamin Morel, une dizaine de jours que l'opération trimestre anti-inflation a été lancée par le gouvernement dans les grandes surfaces avec des promotions sur un, un certain nombre de produits essentiels, alors on s'est posé la question ce matin, est-ce que vous avez vu ce week-end la différence dans votre panier de course, je ne sais pas si ça a été votre cas euh, particulièrement pour vous sur ce plateau mais vous allez l'entendre manifestement, malgré le nombre de produits concernés le nombre d'enseignes également qui participent à cela, bah, ça ne vous a pas beaucoup marqué. Et le reportage de Kinson et Florent Ferraud avec le récit de Mathilde couvillé
12: Des prix bloqués sur des produits du quotidien dans vos supermarchés, une façon de lutter contre l'inflation grandissante. Jusqu'à la mi-juin, certaines grandes enseignes bloquent leurs prix sur des produits choisis. Parmi elles, Casino propose 500 produits à moins de 1 euro. Intermarché bloque les prix sur 500 produits également. Carrefour propose 200 produits à moins de 2 euros et les magasins U agissent sur 150 produits à prix coûtant. Mais ces remises, les avez-vous remarquées j'ai je pas regardé les étiquettes en fait. j'ai pas fait attention. Non, je ne me suis pas rendu compte. Eh bien j'avoue que je ne les, euh, les ai pas vues, mais je ne les ai pas cherchées non plus. Ces produits à prix bloqué sont reconnaissables à l'aide d'une pastille tricolore. Très peu visible dans les rayons, ces pastilles n'incitent pas les consommateurs à l'achat. Certains nous ont confié ne pas voir de différence sur leur ticket de caisse.
13: J'ai l'impression que c'est le même prix. J'ai pas l'impression que ce soit, que la méthode de l'anti-inflation fonctionne.
0: Je pense qu'il y a
12: un effort fait, mais pas assez à mon goût par rapport à mon, comment dire, à mon panier quotidien. Un trimestre anti-inflation encore très peu connu des Français malgré une hausse des prix grandissante. Selon les chiffres de l'Insee, l'inflation a connu une hausse de plus de 14% entre 2022 et 2023.
3: Benjamin Morel, c'est un dispositif un, un, un petit peu gadget finalement, qui sert la communication du gouvernement, qui fait la pub des grandes surfaces, mais est-ce que c'est véritablement efficace pour les Français
11: bah, La réponse est non, et lorsque le dispositif a été annoncé, on en avait déjà débattu, mais il faut voir que quand vous entrez dans une grande surface, la grande surface fait très très peu de marge, voire n'en fait pas du tout sur les produits alimentaires. Le paquet de pâtes, il est là pour vous attirer dans la grande surface et donc, ce faisant, il faut, le pay... il faut le vendre le moins cher possible parce que c'est le produit d'appel. Et en revanche, que lorsque vous allez acheter votre paquet de pâtes, la grande surface espère que vous allez acheter un déodorant, une brosse à dents électrique, etc. Et c'est là-dessus que se font les marges. Et donc, ce faisant, lorsque vous dites « Attention, produits de première nécessité, eh bien, on les vend à prix coûtant. » Comme c'est déjà en grande partie le cas, avec des promos, des super promos, etc. Et une concurrence à la baisse déjà sur ces produits entre les distributeurs. Eh ben En fait, vous faites un cadeau au gouvernement qui peut dire « Ah, nous avons fait quelque chose contre l'inflation qui était déjà fait » et un cadeau aux distributeurs qui disent « Ah, nos promos, ce ne pas les promos d'habitude, même si ça coûte le même prix, parce que là, on a mis une pastille ». Donc fondamentalement, on a affaire à quelque chose qui relève uniquement de la communication et qui, en fait, ne règle absolument pas le problème du panier des Français.
3: Arthur de Devatrigan, opération anti-inflation, opération en fumage
10: ah bah oui, complètement. Je souscris à, tout. à ce que dit Benjamin Morel, euh, d'autant plus qu'en suit le reportage, euh, tout est fait pour que les pastilles ne soient pas visibles. On ne se remarque pas, donc on voit pas l'intérêt. Si on demande une, une justification euh, de l'opération, ils vont trouver euh, des prix dégressifs et euh, X produits, 100 produits, 500 produits, ce qui n'est pas grand-chose en nombre une grande surface. Mais euh, voilà, on regarde votre reportage, personne n'a vu la différence et personne surtout a repéré les prix en effet du panier inflation. Comment on doit lutter contre
11: cette
3: inflation finalement
11: bah, L'inflation, elle a plusieurs sources. Hein. Il y a une source qui va être une source essentiellement liée à la hausse des prix des matières premières. Et là, euh, bah, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de solution euh, à court terme. Il faut repenser les choses de manière structurelle. Il faut relocaliser une partie de la production. Hum. Ensuite, il y a une inflation qui est liée quand même au prix de l'énergie. Parce que quand l'énergie augmente, eh c'est tout qui augmente. Le transport, la conservation, la production, etc. Et là, soit vous sortez du marché européen de l'électricité, soit vous le réformez. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, à moins de construire des centrales nucléaires plus vite que la musique, eh bien, il n'y a pas de solution. Donc là, il faudrait sortir du marché européen de l'électricité, ce qui est un grand tabou pour le gouvernement alors que d'autres pays européens l'ont fait.
3: 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous, Augustin Donadieu. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un drame en Guyane.
14: Un gendarme du GIGN a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal hier matin. Le militaire âgé de 35 ans et père de deux enfants était engagé depuis 2009. Emmanuel Macron sur Twitter a exprimé sa grande émotion et a salué le courage et la mémoire du sous-officier. Une enquête pour meurtre en bande organisée a été ouverte. Votre nuit vous a paru plus courte que d'habitude. C'est normal. La France est passée à l'heure d'été cette nuit. Une heure de sommeil en moins, mais une heure de jour en plus. Et cela dure depuis 1975. La suppression de ce changement d'heure à partir de 2021 avait été adoptée par le Parlement européen. Mais le Covid est passé par là et sa suppression a été suspendue. Résultat, nos horloges ont avancé de 60 minutes cette nuit. Et une tragédie aux États-Unis, 25 morts et des dizaines de blessés après le passage d'une tornade dans le Mississippi. Sur place, tout est rasé ou presque. Joe Biden parle d'images déchirantes. Il ajoute que l'État fédéral fera tout ce qu'il peut pour aider les, les sinistrés. Des équipes de recherche et de secours
3: restent à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. Et toujours à l'étranger, la Russie va déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Annonce de Vladimir Poutine hier. En fin de journée, le Belarus, je le rappelle, un allié de Moscou qui est situé aux portes de l'Union Européenne, frontalier de la, la Pologne et de la Lituanie. Et on en parle avec vous Harold Iman. Des responsables russes ont fait des, des menaces à peine voilées sur l'usage de l'arme nucléaire. Alors forcément, bah, comme à chaque fois qu'on évoque le nucléaire, on s'inquiète sur ce plateau. Et je vous pose la question, est-ce qu'on doit véritablement s'inquiéter de ce qui se passe et de cette menace nucléaire de la Russie
7: ce n'est jamais une bonne chose d'introduire de, de l'uranium sur le champ de bataille, mais cependant euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique a euh, traité euh, cette question. Il s'agit de l'uranium appauvri, c'est-à-dire qui n'est pas fait pour une bombe nucléaire et qui est utilisé dans la construction d'un obus super pénétrant. Euh, ça existe depuis les années 90 et euh, l'aviation américaine a les a utilisées en Yougoslavie et un peu ailleurs, au, euh, au Moyen-Orient notamment. Et euh, depuis, elles n'ont pas fait leur réapparition et certainement pas en Ukraine. Voici que l'armée britannique voudrait maintenant que ce genre d'obus soit fourni à... Euh, l'Ukraine, puisque c'est le genre que le, la Grande-Bretagne utilise. Alors, encore une fois, l'Agence internationale de l'énergie atomique dit que ce n'est pas radioactif. C'est aussi toxique qu'une autre munition. Toutes les munitions sont un peu toxiques, malheureusement. Et la réponse de Vladimir Poutine était de dire « Eh bien, puisque vous allez introduire de l'uranium, eh bien moi aussi, il va stocker maintenant euh, des armes, des missiles nucléaires tactiques en Biélorussie, au Belarus, euh, voisin. C'est un petit peu son euh, pied de nez. Mais euh, pour l'instant, au Belarus, vous voyez au nord de Kiev, ce pays qui euh, collabore avec la Russie sans toutefois participer à la guerre.
3: Merci Harold. Ça vous inquiète, vous, Arthur de Vatrigan
10: Je m'étonne toujours qu'on soit étonné euh, de voir Poutine, Vladimir Poutine faire ce qu'il a dit. Il a toujours, euh, je vous regarder depuis 20 ans, il a toujours annoncé, il a toujours fait ce qu'il disait. Quoi. Donc les armes nucléaires tactiques, ça fait depuis des mois et des mois mmh. que lui et ses sbires l'annoncent ou brandissent Bon, la brandisse. bon bah, je ne suis pas, pas étonné.
3: Bon, rien de nouveau sous le soleil, Benjamin Morel. Dire, en même temps,
10: c'est un peu une erreur de communication,
11: une erreur tactique des Occidentaux que d'envoyer des, euh, des obus à uranium appauvri pour deux raisons. D'abord parce qu'on lui donne une raison de monter en termes de gradation. Et puis ensuite, l'objectif de Poutine, c'est de nous diviser et en nous divisant, de remettre en cause le soutien à l'Ukraine. Or là, on a un sujet extrêmement problématique dans les opinions occidentales. On sait qu'il y a eu des débats au moment de la guerre de Yougoslavie. On sait que vous avez une partie des spécialistes occidentaux qui ne sont pas tout à fait en effet raccord avec le fait que ces obus eh bien, sont polluants comme les autres et qu'il y a en effet des conséquences en Yougoslavie qu'on peut interroger ou en tout cas que ces associations mettent en avant. Et donc, ce faisant, ça va créer des débats. Et ces débats-là, eh ils vont servir à nous diviser. On fait un grand cadeau à Poutine.
3: Allez, on vient en France. Passer un petit peu sous les radars en raison de la mobilisation sociale ce, ce jeudi. Mais l'Assemblée nationale a adopté un article clé du projet de loi olympique. Il permet le recours aux algorithmes pour le traitement des images enregistrées par les caméras ou les drones. Le but, c'est que cette intelligence artificielle puisse détecter automatiquement des faits et gestes suspects, comme un départ de feu ou un sac abandonné. Les députés de la Nupes dénoncent un outil de surveillance généralisée de la population. Geoffrey Defebvre.
15: Surveiller, protéger, mais comment Dans le cadre du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les députés ont autorisé à titre expérimental
8: la vidéosurveillance algorithmique. La vidéosurveillance algorithmique, ce n'est pas de la reconnaissance faciale, dans le sens où la reconnaissance faciale exploite les visages, reconnaît les visages, ce que ne fait pas la VSA. La VSA va utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour déterminer les anomalies comportementales dans la foule qui est surveillée par une ou plusieurs caméras de surveillance. Pour Gérald
15: Darmanin, le ministre de l'Intérieur, la vidéosurveillance algorithmique sera un outil d'aide à la décision des forces de l'ordre lors de grands événements et utilisé dans des situations déterminées comme des départs de feu, des mouvements de foule ou encore
8: des comportements dianormaux. Ce sont les opérateurs humains qui vont définir les critères. Euh, Utilisés pour déterminer, en fait, les repérer les comportements à nombre. La question qu'il faut se poser, c'est qui va surveiller leur méthodologie, en fait.
15: Les expérimentations pourraient commencer dès la Coupe du monde de rugby en septembre prochain et s'étendre jusqu'en décembre 2024.
3: Arthur de Vatrigo, une réaction rapide, mais la question de la sécurité, elle est primordiale pour les JO, notamment en région parisienne. On a beaucoup de problèmes sécuritaires et ça depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est l'outil au service d'une surveillance généralisée selon vous
10: bah, Laurent Gaillard, que vous avez interviewé, a tout résumé. Hein, ça dépend de qui l'utilise, pourquoi il l'utilise et comment on l'utilise. Voilà. Et vous êtes inquiète de, de la savoir technique, que euh, moi Depuis que j'ai lu toute la technique m'inquiète à chaque fois, c'est évident. Mais après, il faut pas non plus rester dans, le, dans un ancien monde. Le progrès, c'est bien si ça remplace en mieux. Il ne faut pas que ça remplace pour remplacer. Et euh, encore une fois, c'est une question d'éthique, c'est une question de limite. La question sécuritaire est indispensable, mais la, sécu, la question sécuritaire ne doit pas tout permettre non plus.
3: Benjamin Morel en deux phrases.
11: En deux phrases, il y a un acteur qui est extrêmement contrôlé. Il s'appelle l'État. Et là, vous avez plein de juges qui tournent autour, etc. Lorsque j'entre des informations ici ou lorsque je regarde mon téléphone et qu'il y a de la reconnaissance faciale par des opérateurs américains soumis au droit californien, ils sont beaucoup moins contrôlés. Donc, je suis content qu'on s'inquiète en effet pour nos libertés, j'aimerais qu'on le fasse un peu plus et qu'on ne vise pas toujours l'État lorsqu'on le fait parce que clairement, aujourd'hui, il n'est pas la principale menace.
3: Allez, dans quelques instants, juste après la pause, on restera à Paris, euh, la capitale qui est toujours jonchée d'ordures, près de 10 000 tonnes hein, dans euh, Paris. Euh, malheureusement, il va falloir encore prendre son mal en patience, ça pourrait durer encore deux semaines, même si la collecte a, a redémarré, elle redémarre très doucement, ça prend du temps. De l'info, de l'analyse, des débats, bienvenue à tous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. On vous souhaite un excellent réveil. On a changé d'heure et il est bien. 7h30, dans à peu près quelques secondes. J'ai toujours le plaisir de décrypter l'actualité avec mes invités sur ce plateau. Benjamin Morel, bonjour, Arthur bonjour. de Vatrigan et Michel Chevalet qui nous et a vous... rejoint. Et pourquoi il nous a rejoint, Michel Chevalet parce que moi, je dormais tranquillement la nuit dernière. Vous l'avez pas vu oh. mais Non, je ne l'ai pas vu. Je dormais Ouf. déjà. Je dormais un astéroïde. Un, astéroïde, un astéroïde, astéroïde a traversé le ciel. Il Ouf. était à ça de nous tomber dessus quand même.
16: Ouais, bon, enfin, il était à 160 000 kilomètres de la Terre en hein, tout de même. Ouais, entre la Terre et la Lune. Mais vous allez voir. Oui, entre l'espace n'est euh, pas non plus. Vous allez euh, voir qu'on s'en est pris quelques-uns et on risque de s'en prendre un jour, à ah bout.
3: N'en dites pas plus Michel, on non. va en parler à la fin de ce journal, ça va être passionnant. Les titres de votre journal de 7h30. À la une, poubelle la vie, ce feuilleton bien réel d'une capitale jonchée d'ordures. Ça vous fait rire ce matin, ah vous fait je rire, sais. je sais. Bon. Des milliers de tonnes de déchets engloutissent toujours les trottoirs malgré la reprise des collectes. Riverains et commerçants sont exaspérés, mais il va falloir prendre son mal en patience. Il faudra encore au moins deux semaines avant de retrouver une situation normale. Notre reportage dans un instant. La contestation sociale et le risque d'un pays ingouvernable peut-il contraindre Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale Selon un sondage IFOP pour le JDD, le chef de l'État n'y aurait pas du tout intérêt. Car en cas de législative anticipée, c'est le Rassemblement national qui arriverait en première position. Les détails de cette étude dans un instant avec Augustin Donadieu. Le cauchemar de ses parents dans le département du Var alors que la garde de leur enfant leur a été retirée. Ces derniers ont été victimes de viols répétés dans le foyer d'accueil qui les hébergeait. Nous avons rencontré cette famille traumatisée qui est aujourd'hui en pleine bataille pour réclamer justice et pouvoir enfin se reconstruire. Nous serons également avec leur avocat ce matin. Bon, on commence avec Paris. Tout un poème en ce moment en Paris. Près de 10 000 tonnes de déchets sont toujours entassées sur les trottoirs. Le ramassage reprend doucement. La grève a, a pris fin dans deux incinérateurs. Un troisième a été réquisitionné. Mais après deux semaines de chaos sur les trottoirs, c'est encore très compliqué. Il va falloir prendre son mal en patience. Jeanne Cancar et Fabrice Elsner sont allés à la rencontre des riverains et des commerçants excédés. Regardez.
17: La peine, à les petites. Hein, Regardez tout ce qu'il y a.
2: À la vue des éboueurs, cette gardienne d'immeubles du 17e arrondissement de Paris se précipite vers eux. À quelques mètres de là, devant chez elle, les ordures s'entassent.
18: Avant, on stockait en bas dans les caves, mais après, c'est pas possible à cause des odeurs et tout. On a commencé à jeter ici. Oui.
2: Mais pour aujourd'hui, il est trop tard. Le camion poubelle est déjà plein.
9: Les chefs nous donnent des directives et on fait rue par rue.
2: Après deux semaines de grève, la situation est toujours tendue dans les rues de la capitale. Mais dans les prochains jours, elle pourrait s'améliorer.
19: Les ben et les collègues l'ont repris grâce au déblocage de plusieurs garages et de plusieurs incinérateurs. Effectivement, après, il va falloir à peu près deux semaines pour enlever le plus gros des déchets.
2: D'ici là, le patron de cet hôtel a décidé de prendre les devants.
20: Avec d'autres voisins, on a décidé de, de louer une benne de plusieurs mètres cubes pour pouvoir évacuer tous nos déchets qui commençaient à s'amonceler d'une façon assez vertigineuse. C'est un peu plus de 500 euros hors taxe. C'est un coût c'est un coût important, euh, on va se le partager avec euh, les voisins, mais euh, pour nous c'est nécessaire parce qu'on commençait à avoir, avoir un véritable problème d'insalubrité euh, euh, sur la sortie de l'établissement.
2: Dans quelques jours, un nouveau vote devrait avoir lieu pour décider ou non de la poursuite du mouvement.
20: Et on espère bien sûr que
3: c'est euh, l'épilogue. La mairie de Paris n'a vraiment pas aidé dans ce dossier.
10: Moi, je pense que ça c'est un complot d'Anne Hidalgo en fait pour montrer aux Parisiens une fois que les poubelles seront ramassées. Vous voyez, j'ai pas tant défiguré ma ville que ça, j'ai pas tant enlaidie la ville que ça. Par Où, contre, pire finalement, je peux ça, même je... faire encore pire. Les parce travaux, c'est pas si grave. Voilà, voilà. c'est pas si grave quand je remplace les kiosques, les... quand je détruis tout, quand je fais mes murs végétalisés immondes qui ressemblent à des trucs de clochard. Bah, regardez, ça peut être encore pire. Donc euh, on, finalement, on va se dire, c'est ouais, d'accord, c'était mieux quand même un peu avant. On passé, le à le à mur
3: végétalisé, vous avez empiété sur le domaine de, de Benjamin oui, à Morel. Je elle, je elle Spécialité. Je, je il... trouve ça extrêmement beau. Euh... Il y a le risque sanitaire que ça a fait peser sur les Parisiens, le risque sécuritaire aussi avec les poubelles brûlées, parce qu'on l'a vu jeudi, euh, il y a une porte d'immeuble qui a pris feu, les habitants ont été évacués in extremis, ça aurait pu tourner au drame. Ça a quand même été une catastrophe, cette grève des éboueurs. C'est vrai, mais pour filer votre métaphore de tout à l'heure, poubelle la vide est sur Mulot.
11: Donc, je veux dire, il y a quand même des heureux dans cette affaire. Non, mais comment vous dire Alors, on... On tape beaucoup sur la mairie de Paris tout de même. À mon avis, il n'y a pas que la mairie de Paris qui est responsable. Parce que vous avez quand même une capacité du préfet à agir en carence de la mairie. Parce que là, il y a un souci de salubrité publique, clairement. Et comme vous l'avez dit avec les manifestations, d'ordre public. Donc théoriquement, la préfecture aurait pu agir. La réalité, c'est que lorsque vous réquisitionnez, c'est loin d'être efficace. Tout bêtement, parce que si vous avez des gens que vous mettez au travail, mais qui n'ont pas envie de faire leur travail, et bien, en règle générale, les réquisitions ne produisent pas réellement quelque chose qui va être extrêmement efficace. Et donc quand vous regardez les enquêtes aujourd'hui, la première personne qui est visée comme étant la, euh, le responsable de ce mouvement, bah, c'est plutôt Emmanuel Macron. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, et ça montre bien le climat d'extrême tension, malgré l'état des rues parisiennes, vous avez quand même eh bien, une défiance vis-à-vis aujourd'hui de la réforme des retraites et du président, qui fait que le mouvement, aussi gênant soit-il, demeure soutenu, ce qui montre bien que là-dessus, bah, le, tant... le problème, c'est pas tant les poubelles, le problème, c'est ce qui cause l'accumulation des poubelles.
3: N'empêche, c'est quand même une séquence désastreuse pour la France à l'étranger, l'image de la France à l'étranger. Parce que là encore, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Paris, on a ces images qui font le tour du monde.
10: Ah non, mais ça c'est merveilleux. Quoi. Et puis il y a Emmanuel Macron qui a dit au, prince, au roi Charles pardon, de ne pas venir finalement. Euh, ça fait mon avis. Je vous rappelle qu'on a eu une guerre de 100 ans pour bouter leur arrogance au-delà de la Manche et nous on passe pour des cons grâce à Emmanuel Macron. Euh, les poubelles partout en effet. De toute façon dès qu'il se passe quelque chose à Paris, euh, c'est diffusé dans le monde entier. Donc moi, finalement je me réjouissais d'Emiline de Paris parce que je suis dit en termes de soft power c'est pas mal. Les Américains viennent avec une image qu'on a plus et la diffuse au lieu du monde. Je pense qu'on devrait encourager ça payer et même les accueillir en disant, oui, continuez et venez. Parce qu'on a tellement une image désastreuse de la réalité qu'au moins l'imaginaire anglo-saxon permet peut-être de préserver un peu le, le romantisme parisien.
3: Alors, Je vous propose de faire le point sur les grèves liées à la réforme des retraites. À la SNCF, aujourd'hui, les trois quarts des TGV et des TER sont en circulation, ainsi que la moitié des trains intercités. Des perturbations sont encore à prévoir ce lundi. Dans l'aviation, par ailleurs, la DGAC a demandé l'annulation de 33% des vols à l'aéroport parisien d'Orly, l'annulation de 20% des vols à Lyon-Saint-Exupéry ainsi qu'à Marseille. Et puis dans les raffineries, vous le voyez, la CGT appelle toujours à amplifier le mouvement jusqu'à la journée du 28 mars. Ce mardi donc, le mardi 28 mars, dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ces manifestations qui pénalisent évidemment les commerçants dans les grandes villes. C'est très compliqué en ce moment pour ceux qui se trouvent sur le trajet des cortèges. à Paris, ce sont les quartiers comme ceux de l'Opéra, de la République ou de la Bastille qui sont concernés. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration dans la capitale parlent d'une perte de clientèle de l'ordre de
21: 25%. Le récit, Maxime Lavandier. Dans certains restaurants de la capitale, des chaises vides et des clients qui se font de plus en plus rares.
18: Aujourd'hui, le restaurant est complètement vide. Parce qu'on a une grande surface, on, peut, on a 280 places à peu près. Et aujourd'hui, on n'a fait même pas, je pense, une 50 des, des personnes, on va dire.
21: Une baisse de la fréquentation causée ces dernières semaines par les manifestations contre la réforme des retraites et la grève des éboueurs. Un impact économique pour le restaurant. Mais également logistique.
18: Les salariés, chaque fois qu'il est en grève, il a le problème que soit on arrive au retard soit il vient pour le travail. Et voilà.
21: Les restaurants et hôtels se trouvant sur l'itinéraire des parcours des manifestations sont les plus touchés. C'est le cas de cet hôtel. Pour sa gérante, Marie de Burge, c'est le même constat, avec des annulations plus nombreuses dues aux perturbations dans les transports.
22: On a une
23: baisse de fréquentation, enfin on a beaucoup d'annulations, on a une vingtaine de pourcents d'annulations, 20-25% d'annulations.
21: Et des commentaires des touristes.
23: On a en revanche euh, des remarques de touristes consternés par euh, les poubelles qui sont juste stockées devant chez nous.
21: Selon le syndicat groupement des hôtelleries et restaurations, la fréquentation des restaurants et hôtels a baissé de 25% en moyenne.
3: Bon, C'est un petit peu toujours les mêmes qui trinquent euh, concernant les, les crises que l'on traverse successivement. La crise sanitaire, euh, l'inflation euh... Pour les matières premières, pour tout ce qu'ils doivent payer pour vendre euh, leurs produits et leurs services. Les grèves, les manifestations, les commerçants sont acculés à chaque oui, fois.
11: Oui, la Covid également, hein, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc là, on a en effet un secteur qui aujourd'hui est en grande partie sinistré et qui malgré tout a quand même été beaucoup soutenu ces dernières années. Donc ouais, là, avec euh, le fait que l'argent devienne plus cher. Il oui, faudrait
3: peut-être euh, pouvoir interrompre les crises avant de devoir. Euh... Oui, c'est
11: ça, et aujourd'hui, il est plus certain qu'on ait les moyens de les soutenir. Enfin, quand je parle de nous, c'est l'État en réalité. Hein. De la même façon qu'on les ah on ne fait que colmater, on a une politique du chèque alors qu'on a un pays qui est profondément en crise, économique et aujourd'hui politique. Et donc il s'agirait peut-être plutôt de s'attaquer aux crises plutôt que d'essayer de colmater en effet.
10: votre Étant donné le poids de l'économie touristique euh, en France, euh, là es, en effet depuis deux ans elle souffre énormément et on risque de le payer très cher. Parce que derrière le, le tourisme il y a beaucoup beaucoup de secteurs qui en vivent, qui en bénéficient. Et ce n'est pas avec les dernières déclarations de Mme Borne qui, qui expliquait qu'elle avait fait ce que les Français attendaient d'elle ou d'Olivier Dussop qui explique que le 49 Vous Vous une transition parfaite, c'était le sujet d'après. On y, y, y arrive. Aimer, au contraire. Je ne renoncerai
3: pas à convaincre, à bâtir des compromis, à agir. Ce sont ce que vous étiez en train de dire, les propos d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, déterminée à ne pas céder aux mobilisations. Elle s'est exprimée hier lors du congrès
22: d'Horizon. Le parti d'Edouard Philippe, je vous propose de l'écouter. Depuis dix mois, ensemble, nous réformons, nous agissons pour le pays. En juin, on nous prédisait le blocage et l'immobilisme. Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire au quarante neuf trois qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens.
3: Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens. Euh, la première ministre est-elle hors sol Ses propos paraissent complètement lunaires.
11: Oui, enfin, je crois que ça s'appelle des éléments de langage, si vous voulez. Ces éléments de langage, ils semblent impulsés depuis l'Elysée, depuis quelques jours, et ils mettent le feu aux poudres, donc je ne comprends pas exactement quelle est leur utilité, si ce n'est peut-être, justement,
3: eh parier sur Mais là, c'est même du déni. enfin, ça, ça vire au, au ridicule, quand même. Le, le propos n'est pas réaliste par rapport à la situation, c'est est pas, pas un c'est en fait, là, pour est le coup. Il n'est non
11: seulement euh, pas réaliste, mais en plus, il tend, évidemment, une opinion qui est déjà chauffée à blanc. Et le deuxième élément, c'est que qui plus est... Il est totalement à contretemps Aujourd'hui, elle n'a plus de majorité pour gouverner. Enfin, je rappelle quelque chose d'assez euh, basique, mais le, le euh, PLFSS. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale sur la réforme des retraites Pour pouvoir utiliser le 49-3. Exactement. 49-3 qu'on réservait pour quoi À volonté. Donc on, on, on le réservait en fait pour la loi immigration. Loi immigration qu'on vient de découper un petit morceau et sur lequel on n'utilisera du coup pas le 49-3 parce que... Eh ben, on est en incapacité de faire passer des textes. Donc là, le gouvernement a joué un jeu qui aujourd'hui fait qu'il n'a plus de majorité et qu'il est incapable, ne serait-ce que de faire passer une loi qui aurait pu passer. Parce que la question était même, ne pourra-t-elle pas, 149 à 1 à 3, obtenir une majorité Donc vous avez aujourd'hui un gouvernement qui est condamné à l'impotence et qui se retrouve à eh bien lever le menton en disant « nous allons continuer à réformer » même s'il sait que c'est pas vrai et qu'Emmanuel Macron lui-même à Trésor il y a quelques, à quelques jours a dit que ce ne serait plus le cas. Et de l'autre côté, à dire « nous avons eu raison » alors que très très clairement, vu la situation du pays, on ne peut plus assumer ça. On est dans les éléments de langage. On essaye de forcer une situation alors que le réel eh bien, crie l'inverse.
3: Arthur De Vatrigan, ça va être euh, compliqué de continuer à faire des, des compromis sur des textes utiles avec quels partenaires sociaux, avec quels députés
10: bah, Les compromis, ils n'en a pas beaucoup fait, en tout cas avec les partenaires sociaux. Euh, là, ils sont fascinants parce qu'ils arrivent, il y a des petits feux de poubelle, ils arrivent avec des jerry d'essence, ils arrosent tout le monde. Alors, on peut se dire, poser la question de pourquoi ils sont hors sol, tout ça. Moi, je pense qu'aussi, qu'il y a une stratégie derrière. Si vous regardez le. Emmanuel Macron est arrivé avec son premier quinquennat, en promettant la Révolution, et au bout de deux ans, il est devenu VRP du Parti de l'Ordre. Euh, quel est son socle Ce sont les retraités, la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle a peur de quoi Uniquement de la violence physique Uniquement ça, c'est seul truc qui les ferait. Et plus vous soufflez sur les braises, plus vous allez avoir de la violence physique et pas forcément des blocages, mais ce qu'on a vu hier des cassages, euh, des flics qui sont caillasser. Et donc la Macronie a aussi intérêt à jouer ça pour essayer de recentrer -re -re son bloc bourgeois derrière elle, qui derrière lui, derrière elle, en effet, qui craint uniquement ça. Moi, le problème, c'est que... Comme Macron, par son temps, a dit en responsabilité, en responsabilité. En responsabilité il devrait penser à l'intérêt général, à l'intérêt supérieur de la France. Et on voit malheureusement que son narcissisme le pousse à être de plus en plus autoritaire et de se protéger derrière les institutions. Et le problème des institutions, c'est qu'elles tiennent à neuf voix qui sont euh, des voix LR, à si dire la solidité de l'institution.
3: Alors, alors justement, face au risque d'un pays bloqué, le président doit-il dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir une nouvelle majorité Rien n'est moins sûr. Si l'on en croit, ce sondage, il faut publier ce matin dans le JDD. On en parle avec vous, Augustin Donadieu. Bonjour. En cas de dissolution, on apprend que c'est le Rassemblement national qui sortirait renforcé de législatives anticipées. Effectivement, selon ce sondage, eh bien, euh, en cas de nouvelles élections législatives,
14: 26% des Français voteraient pour un candidat candidat Rassemblement National, même score pour la NUPES, 10% seulement pour les Républicains et 22% pour le parti présidentiel Renaissance. Dans le détail, la, le, le parti pardon, de Jordan Bardella enregistrerait un bond considérable de 7 points par rapport à son score de juin 2022. À l'inverse, le groupe NUPES, même s'il enregistrait le même score que le Rassemblement National à 26%, lui, eh bien, accuserait une baisse des suffrages de 0,3 points par rapport aux législatives de 2022. Mais là où la baisse est la plus flagrante, eh bien, c'est du côté du parti présidentiel totalement sanctionné par les électeurs. Le Renaissance subirait une baisse de presque 5 points par rapport à 2022, passant de 26,9% à 22% des voix et cela représenterait une cinquantaine de sièges dans l'hémicycle. Alors le sondeur Frédéric Dabi note toutefois un paradoxe, c'est que le l'ERN réalise ses meilleurs scores, alors même que le parti eh bien, n'a pas été dans le mouvement social contre la réforme des retraites. Il ajoute que l'éventualité d'une dissolution constituerait un risque très sérieux pour
3: le parti d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire un suicide. Un socle électoral attrape tout, dit Frédéric Daby concernant le rassemblement national. Ça vous surprend, Benjamin Morel
11: ah, Ce qui est peut-être de plus surprenant dans le ce sondage, c'est qu'en effet, il ne nous surprend pas. On aurait quasiment pu en deviner les grandes lignes si on regardait notamment les élections partielles. Euh, Qu'est-ce qui se passe en réalité Il faut voir que la NUP a fait plutôt un mauvais score en réalité en 2022. Et on a l'impression que la NUP pourrait s'effondrer, mais non, parce que le score en termes de voix était plutôt mauvais. Ce qui fait le grand nombre de voix de sièges NUP, c'est l'union de la gauche. Tant que la NUP tient, elle peut difficilement baisser. De l'autre côté, le RN, c'est une banalité de le dire, mais aujourd'hui est en dynamique parce qu'ils jouent plutôt bien leurs cartes. Et vous avez évidemment deux groupes en situation de fragilité qui sont eh bien les différents groupes d'ensemble et les LR Or, il faut bien comprendre une chose, c'est que si jamais vous avez une majorité de plus en plus étriquée, ça devient de plus en plus compliqué de gouverner. Or là, il n'y a pas de majorité. LR est le seul partenaire potentiel. S'il y a moins de députés, ça devient extrêmement compliqué. La pire chose qui pourrait arriver à Emmanuel Macron, ce serait que l'ANUP et le RN aient à eux seuls la majorité absolue. Évidemment, ils ne gouverneront pas ensemble et ça signifie que soit vous faites alliance avec la Nupes, soit vous faites alliance avec le RN les deux sont extrêmement improbables donc là on aurait vraiment un pays ingouvernable donc dans le je dirais le répertoire d'action qu'a Emmanuel Macron dans les prochains jours, la dissolution ne fait très clairement pas partie du lot et ce de manière structurelle parce que si vous regardez toutes les partielles depuis les, lég... les dernières législatives, ça donne à peu près les mêmes résultats, ce qui signifie que in fine, c'est pas une question de conjoncture c'est une question de structure.
3: Dans le reste de l'actualité ce matin, on vous parle de cette injustice terrible vécue par ce couple du Var et leurs trois enfants. Un véritable cauchemar. Alors que la garde de leurs enfants leur a été retirée et qu'ils ont été accueillis dans un foyer, deux d'entre eux ont été victimes de viols à répétition commis par d'autres enfants. Dans ce centre d'accueil, leur avocat dénonce des violences récurrentes. On sera avec lui dans un instant. Écoutez tout d'abord le témoignage de cette famille brisée recueillie par Stéphanie Rouquier.
23: Ses parents, dévastés, se battent pour récupérer leurs enfants. En 2019, Cécile souffre de sérieux problèmes de santé. Cyril, après des examens psychologiques, est déclaré apte à s'occuper d'eux. Et pourtant, un juge décide de placer les trois enfants dans un foyer du Var. Quelques semaines après, ils découvrent que leur fille a été victime de violences sexuelles au sein même de l'établissement d'accueil. Il m'a fallu trois jours pour savoir la vérité. On avait enfoncé le pénis dans la bouche de ma fille et ce jeune avait 11 ans au moment des faits et Rose n'en avait que 6. Mais quelques mois plus tard, un autre adolescent commet de nouvelles agressions sexuelles sur les deux aînés de la fratrie.
9: Et à partir de là, on a su qu'il avait fait, on va dire, une sorte de tournante avec l'ensemble des petits sur place.
23: Les responsables du foyer nous ont expliqué que tous leurs intervenants suivent régulièrement des formations pour prévenir ces violences. Mais que le risque zéro n'existe pas. Cyril. Cécile et Cyril ont déposé plainte. Selon leur avocat, les agressions dans ces structures sont fréquentes.
19: Là, sur le même cabinet de juge, c'est-à-dire le même ressort, j'ai trois viols, deux attouchements sexuels, un enfant qui a été poignardé. C'est un défaut de surveillance gigantesque.
23: Maître Michel Hamas dénonce une grave défaillance du système. Il vient de saisir le président du tribunal, la cour d'appel et le garde des sous.
3: Puis ce drame également, celui d'un gendarme du GIGN qui a perdu la vie hier lors d'une opération sur un site d'orpaillage illégal en Guyane. Il a été tué par balle par des trafiquants d'or. L'orpaillage est une activité qui est un petit peu méconnue en métropole. Une activité qui est aussi à l'origine de nombreux autres trafics. Alors de quoi s'agit-il exactement Élément de réponse avec Mathilde Couvier-Flornois.
12: Elle est surnommée l'Eldorado. La Guyane se situe dans l'un des plus gros bassins d'extraction d'or mondial. Chaque année, environ 10 tonnes d'or sont illégalement exfiltrées de Guyane par des orpailleurs. Un fléau environnemental et social. En 30 ans, 215 000 hectares de forêt ont été détruits par leur paillage. Cette technique illégale consiste à lessiver les sols des rivières avec des canons d'eau à haute pression pour atteindre la couche de gravier. Une fois le sol distingué, les graviers sont inspirés vers une table de levée où les pépites d'or sont triées. Seulement, pour séparer l'or du minerai, il faut utiliser du mercure, une substance hautement toxique pour l'environnement, mais aussi pour l'être humain. Par exemple, pour un kilo d'or, il faut en moyenne 1,3 kg de mercure. S'il est ingéré, le mercure peut intoxiquer et tuer. En 2013, une étude a prouvé que les populations locales du Haut-Maroni, lieu principal des extractions d'or, avaient une concentration quatre fois plus élevée en mercure que les populations du littoral. En plus d'être un fléau sanitaire et environnemental, leur paillage illégal contribue au développement de trafic d'armes, de prostitution et d'immigration illégale dans la région.
3: Allez, le meilleur pour la fin. Bah, C'est Michel Chevalet le meilleur pour la fin. <rire> Merci d'être là avec nous ce matin. <rire> je voulais vous voir parce qu'un euh, astéroïde a frôlé la terre hier soir.
16: On frôlé est... parce... en est... oh, 160 km. Alors
3: écoutez, je ne veux... Je veux pas jouer euh, les garçons alarmistes, mais il s'appelait City Killer, le destructeur de villes.
16: Alors je suis désolé,
3: mais ça fait quand même nom de film catastrophe. Et moi, quand on me dit que City Killer passe à côté de la terre, ça me fait un petit peu peur. Alors ah bah, qu'est-ce qui euh, s'est oui, passé alors, exactement
16: si pris, entre nous, oui, il pouvait raser une ville. Bah, bah, on bon, a quand même. On, taille. on bah, y a, bah, a quand même pensé à un moment donné. Bah, voilà. bah, il était loin. C'est pas le problème. Bah, alors rassurez-nous,
3: Michel, qu'est-ce qui s'est passé Alors
16: on, on fait le bilan, on dit de quoi on parle. On parle de morceaux de roches qui dérivent dans le système solaire, qui ne sont rien d'autre que. Je le terme, les gravats. Les résidus de la formation de notre système solaire. Ah oui tout ne tout, tout, tout s'est pas assemblé pour faire euh, les planètes. Vous Donc me dites que la, la sont...
3: poubelle de l'univers. Voilà.
16: Poube... <rire> ça y est, on en revient. On y avoir. revient en poubelle. <rire> et ils tournent sur une ceinture. Et de temps en temps, il y en a qui s'échappent. On appelle ça des géocroiseurs. Et ils coupent l'orbite de la Terre. Alors juste pour vous citer les chiffres, bon ben, il y en a à peu près... Il y a, il y a 3000 qui est de 1 kg qui tombent chaque année sur la Terre. À peu près, vous voyez il y a une pluie, ça, ça, ça tombe. Attends, un kilo, ça va la, la, taille, la taille, ça va depuis les poussières jusqu'à... Bah, j'ai relevé, moi j'ai trouvé... Il y, a, il y en a un qui s'appelle Ida, il fait 56 km c'est deux fois Paris. Et puis il y en a un, alors le plus grand, moi je le prends dans cette revue, Eric Osmos, Vesta, 560 km C'est presque une planète. Vous vous rendez compte, si on se prend ça plein fouet N'oubliez pas que la Lune a été formée par une collision avec un gros astéroïde de la taille de Mars qui a tapé la Terre... Ça a dû être violent. Et c'est les morceaux de lune et les morceaux de terre qui se sont agglomérés pour refaire la lune. Vous voyez que c'est pas...
3: C'est bien que j'ai invité Michel parce que je voulais qu'on sur un violent, truc sympa. Hein mais... C'est Maniveau... violent.
16: Hein et donc on a pris conscience que ça représentait un danger. La terre s'en est pris de, de, de plein fouet. Nous, la France, on s'en est pris un il y a 200 millions d'années. Euh... Rechenchoir, bon. à côté de Limoges. Il y a 200 millions d'années, ça fait un gros cratère.
3: La, la City Killer, il est passé entre la Terre et la Lune, ça va. Mais est-ce qu'on euh, on risque prochainement d'en avoir d'autres il, il, il y a un planning ah ben, des passages d'astéroïdes
16: J'ai appelé, non, j ai, j ai appelé un, un gros spécialiste de, 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 de cela, euh, Jean-Pierre Luminet. Alors qu'il me dit écoute, le, le, la probabilité, allez, 100 millions d'années si on en prend un de 10 km. Et là, 10 km, ça, ça, ça vous rase toute tout, tout une région. Bon, allons descendre. Allez, tous les 1000 ans. C'est un de la taille de celui qui était sur la Sibérie. Tous les 1000 ans, voilà. Et tous les 100 ans, eh ben oui, on en prend un, de celui qui a explosé au-dessus de la Sibérie. Donc la probabilité n'est pas nulle. Donc il y a bien une menace. Et d'où le gouvernement américain a chargé la NASA en 98 avec trois télescopes, de les suivre, de faire l'inventaire. Et on en a à peu près 2000 qui risquent de nous menacer. Voilà pour vous situer les choses.
3: Bon réveil à tous sur CNews. Il est quasiment 8h. <rire> voilà, on non, a changé d'heure. Sortez couvert. Hein, avec un... Sortez couvert avec, avec un casque. Euh, alors on n'a plus le temps pour les sports, mais ça va être l'occasion pour moi de vous remercier autour de la table. Michel Chevalet, évidemment. On en rediscutera de cet astéroïde et de la menace spatiale. Arthur de Vatrigan, Benjamin Morel, merci à tous les deux également. Vous restez avec nous sur CNews. On revient dans un instant. L'actualité se poursuit. On sera avec Guillaume Bigot face à Bigot à 8h10 sur CNews et sur Europe 1 hein, tout de suite.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Un dimanche très agité sur l'ensemble du pays personne ne va échapper aux intempéries à un moment ou à un autre de la journée et ce matin nous avons les restes du coup de vent qui a concerné la Bretagne et le nord-ouest avec encore du vent à 80 km à l'heure sur le sud de la Bretagne de fortes pluies parfois orageuses des averses très fréquentes sur quasiment l'ensemble du pays et du vent sensible absolument partout. Attention aux chutes de neige, à la véritable tempête de neige qui se met en place dans les Alpes du Nord avec d'abondantes chutes de neige. D'ici ce soir, on peut avoir 30 à 50 cm de neige à partir de 1500 mètres et le vent va se renforcer également un petit peu plus tard sur le sud. Justement, au cours de l'après-midi, grande méfiance avec un autre coup de vent cette fois-ci sur l'arc atlantique, des rafales de vent à plus de 100 km à l'heure sur une grande partie de l'arc atlantique, voire localement un petit peu plus sur les caps exposés, de fortes averses orageuses avec parfois des cumuls abondants de précipitations, risque d'orage également sur quasiment toute la moitié nord. Une petite accalmie progressive se met en place sur la Bretagne. Et puis le vent se renforce également. Forte tramontane en Méditerranée. Un peu plus tard dans la soirée, dans la nuit, du vent possiblement à plus de 120 voire 150 km h également sur la Corse pour les prochaines heures. Donc les températures, elles sont encore douces ce matin. 8 à Paris, 7 à Lille par exemple. 8 également à Bourges, 12 à Nice. C'est un peu au-dessus des moyennes de saison. Et au cours de l'après-midi, des valeurs encore bien agréables. Mais elles commencent doucement Doucement abaissé, ça va se rafraîchir ces prochains jours. On attend cet après-midi, on a 14 prévu à Paris et jusqu'à 22 à Nice et Cannes.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: 8h passé d'une minute sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai déjà à mes côtés mon acolyte, Guillaume Bigot, que je suis ravi d'avoir. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. C'est pas hein. trop dur le changement d'heure cette nuit
9: euh, Approuver ce respect qui me ferme la bouche. Non, non, je peux pas, je, je peux pas vraiment tout vous dire, mais c'était terrible.
3: Bah, oui, voilà. Bah, C'est pour ça que je fais l'horloge parlante aujourd'hui. Il est 8h. Si vous nous rejoignez, bon réveil. Voici les titres de votre journal Un déferlement de violence intolérable dans les deux c'est ce que dénonce la première ministre Elisabeth Borne après les, les affrontements qui se sont produits à Sainte-Soline. 28 gendarmes, 7 manifestants ont été blessés selon les autorités. La gauche dénonce des provocations de la part des forces de l'ordre, ces mêmes policiers et gendarmes qui ont pourtant saisi 62 couteaux, 67 boules de pétanque, des parpaings ou encore des machettes sur certains manifestants. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux pour cette deuxième journée de tension. 10 jours que l'opération trimestre anti-inflation a été mise en place par le gouvernement dans les supermarchés alors que de nombreuses enseignes y participent. Sur ces news, on fait un premier bilan ce matin. Est-ce que les promotions ont atteint leur cible Ont-elles allégé votre ticket de caisse La réponse dans notre reportage à suivre. À la une, poubelle la vie, ce feuilleton bien réel d'une capitale jonchée d'ordures. Des milliers de tonnes de déchets engloutissent toujours les trottoirs malgré la reprise des collectes. Riverains et commerçants sont exaspérés, mais il va falloir prendre son mal en patience. Il faudra encore au moins deux semaines avant de retrouver une situation normale. Notre reportage également à suivre ce matin. Et puis le cauchemar de ses parents dans le département du Var. Alors que la garde de leurs enfants a été retirée, leur a été retirée, ces derniers ont été victimes de viols répétés dans le foyer d'accueil qui les hébergeait. Nous avons rencontré cette famille traumatisée qui est aujourd'hui en pleine bataille pour réclamer justice et pouvoir enfin se reconstruire. Mais avant d'aborder tous ces sujets, euh, la trottinette en libre service, les trottinettes en libre service dans la capitale vivent-elles leur dernière semaine Dimanche prochain, le 2 avril, les Parisiens seront amenés à, à voter pour ou contre. En cas de rejet, elles seront supprimées dès la fin du mois d'août. Célia Barotte.
24: Dans le paysage parisien, elles se sont imposées comme les monuments les plus célèbres. Mais la mairie penche pour la suppression des trottinettes. Proposées en libre-service, elles sont accusées de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, de concurrencer les transports publics ou de ne pas être totalement écologiques. Les trottinettes sont même devenues le cauchemar de certains riverains.
11: C'est vrai qu'après, c'est un peu l'anarchie euh, en termes de parking.
24: J'ai très peur. Euh, on les voit arriver souvent, il euh, y a deux personnes dessus. Elle nous fonce dedans. C'est un
25: jeune adolescent qui conduisait une, une trottinette, qui, qui me rentrait dedans. Regardez, il ne respecte rien.
24: Pour d'autres, la tenue de ce scrutin est inutile.
17: Est-ce que c'est vraiment intéressant de dépenser de l'argent pour voter pour ou contre les trottinettes
8: Ça ne pollue pas
1: l'atmosphère, c'est vraiment bien. Et ils vont mieux peut-être supprimer les voitures que les trottinettes.
15: Je pense qu'on ne revient pas en arrière. Le, la la trottinette aujourd'hui, ça représente un nouveau progrès en termes de mobilité. L'interdire n'a pas de sens.
24: De leur côté, pour rassurer les détracteurs des trottinettes, les trois sociétés présentes dans la capitale ont annoncé de nouvelles mesures, comme l'immatriculation, le contrôle de l'âge de l'utilisateur et un renforcement des patrouilles contre les engins mal garés. Thiers, Dot et Lime auraient aimé que ce vote soit organisé en ligne pour ne pas exclure les jeunes qui boudent les urnes.
3: Et on vous parle également ce matin à Nice de la marche des animaux. Départ à 10h sur la promenade des Anglais, direction le mythique hôtel Negresco. Deuxième édition en 2023 de cette marche organisée par Henri jean Serva, Une marche triomphale et amoureuse selon les termes de son fondateur. On est avec Franck Trivio, notre correspondant à Nice. Franck Trivio, vous êtes justement avec Henri jean Serva.
19: Oui, exactement. Regardez, on est au bout de la promenade de, des Anglais dans un décor de rêve. C'est de là, effectivement, que vont s'élancer mille chiens. On attend aujourd'hui Henri Jean Sarva. Quelle est la, la genèse de cette euh, initiative? Bah, je,
13: moi, je, je suis fou des animaux. Je suis fou des animaux. Je suis bouleversé par la maltraitance animale, par la douleur des animaux. Et donc, j'ai été élu avec euh, Christian Estrosi à la, au conseil municipal de Nice. sur la délégation du cinéma, la délégation des animaux. Et j'ai voulu faire quelque chose de magnifique dans cette ville, magnifique pour les animaux. Cette Nice a été classée pour deux années consécutives la ville de France dans laquelle il peut le mieux vivre avec un animal. Et j'ai voulu faire quelque chose de magnifique, pas revendicatif, pas avec des photos. La joie d'avoir un animal. D'abord, ce ne sont pas les niçois, ce sont les chiens qui défilent. Ce sont les, les, les poilus qui défilent, voilà. Ce sont les poilus qui défilent, qui se réunissent ici et qui disent à quel point c'est magnifique d'être... Il y a des endroits qui refusent les chiens, il y a des gens qui n'aiment pas les chiens ou pas. La fierté d'être un animal et d'être à Nice,
19: L'idée, c'est ça, c'est ce de réhabiliter un peu le, voilà. le, surtout, le sort des animaux voilà, surtout, en ville
13: Voilà, surtout dans une ville comme Nice, moi j'ai pris, on, on a pris, pris avec le conseil municipal, plein de mesures. On avait des mesures pour que, en sorte qu'on a mis des animaux dans les espaces verts, sur les plages, dans les bureaux à la mairie, dans les trames ça fait des choses formidables, les gens sont contents et aujourd'hui ils expriment leur joie, ils vont défiler tous
19: ensemble c'est ça qui est beau Merci beaucoup Henri-Jean, on n'attend pas que des chiens. il y aura oui, aussi des chevaux des ânes, vous de pouvez de venir ça. avec même votre lapin si vous voulez, euh, sur la promenade il y pas, des Anglais Avec
21: euh,
3: nos nouveaux des animaux, des animaux des de, de compagnie peut-être des serpents, je ne sais, sais pas, pas des tortues Merci à vous Franck Trivio, merci également à Henri-Jean Serva qui est à vos côtés Vous restez avec nous sur News dans un instant Sur News et sur Europe 1, ce sera l'heure de Face à Bigot pour 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'actualité. Bonjour et bon réveil à tous, si vous nous rejoignez sur News et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec vous, Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. On va commencer avec cette journée d'extrême violence à, à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres hier, journée d'affrontement. Mmh. Entre des militants radicaux de l'ultra-gauche et les forces de l'ordre, les blessés se comptent par dizaines. Deux gendarmes et trois manifestants sont en état d'urgence absolue. Retour sur cette journée de chaos avec Mathilde Couvier-Fleurnoy et nos équipes sur place.
5: Aux abords de la bassine de Sainte-Sauline, les terrains de culture ont laissé place à un vrai champ de bataille. Hier à la mi-journée, la manifestation, un temps pacifique, a tourné à l'affrontement. Certains black blocs s'avancent groupés, tels une armée, pendant que d'autres tentent de recouvrir les grenades avec de la terre. Des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov sont lancés par les opposants sur les forces de l'ordre, qui ripostent avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Alors que les grenades de désencerclement pleuvent, les gendarmes tentent une offensive, mais sont vite repoussés par les manifestants. Du côté des manifestants, les individus blessés sont évacués par les street medics. Plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés, des gendarmes blessés, des élus, des manifestants mais aussi la Ligue des droits de l'homme ont remis en cause le dispositif d'évacuation prévu pour les blessés.
3: On retrouvera dans quelques instants nos envoyés spéciaux sur place pour évaluer la, la situation ce matin. Euh, Guillaume Bigot, revenons un peu sur les discours de la gauche à, à l'issue de, de ces manifestations et de ces heurts justement entre les, les euh, militants de l'ultra-gauche et la police et les gendarmes. Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts qui était sur place ou encore Jean-Luc Mélenchon dénonce un dispositif de force de l'ordre disproportionné. Euh, écoutez ce que dit le fondateur de la France insoumise sur Twitter, assez de violence policière à Sainte-Soline, assez, sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Et je voulais mettre justement Guillaume Bigot ses propos en perspective avec avec le communiqué du procureur de la République de Niort qui évoque les saisies en amont, qui sont complètement ahurissantes, 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 7 artifices, 6 bidons d'essence, 12 pierres et parpaings, 13 haches et machettes, et j'en passe. C'est un inventaire à la Prévert littéralement. Donc voilà ce qu'aurait été cette marche paisible dans les champs, sans les contrôles de police et de gendarmes en amont. Qu'est-ce que ça aurait été si le dispositif de police avait, avait été
9: moins important — Écoutez, je sais pas, Anthony, vous, euh, vous arrivez peut-être de vous promener, d'avoir de des promenades dominicales dans les champs, dans la, dans la, dans la, dans la forêt. Moi, c'est vrai que je, je pars toujours euh, avec une batte de baseball, avec une machette, avec absolument. une bonne de gaz, avec des boules de pétanque. — j'entends votre ironie, effectivement. — Voilà. Non mais c'est absolument lunaire. On a vraiment l'impression que euh, Jean-Luc Mélenchon est revenu aux heures les plus sombres du stalinisme... Euh, c'est quasiment orwellien. La guerre, c'est la paix. Donc l'agressivité extrême, l'armement de ces manifestants, ça devient une promenade dans les champs. Et en réalité, c'est parce que les gendarmes étaient en mesure de se défendre et de défendre la propriété privée de ces bassines, quoi qu'on en pense, qu'ils ont, par leur simple présence, provoqué cette violence. Alors même qu'ils ont amené des armes sur place. Enfin, voyez bien que ça ne tient pas la route. Donc. M. Mélenchon, je pense, n'a pas perdu la boule. D'accord Il a bien vu quand même euh, ce qui se passait sur place. Donc, force est de constater qu'il a euh, voilà, eu un discours d'une mauvaise foi, mais, mais, mais vraiment à couper à la tronçonneuse. Enfin, très, 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 très épaisse. Une vieille, grosse, bonne, mauvaise foi euh, trotskiste. Hein, en disant, euh, finalement, c'est un peu le pendant du, du discours euh, de M. Darmanin. M. Darmanin dit Tout est de la faute de l'extrême gauche. Et M. Mélenchon dit « tout est de la faute des forces de l'ordre ». Mais M. Mélenchon, ça n'a rien d'étonnant, puisqu'il voulait, souvenez-vous, désarmer la police. On est néanmoins dans un contexte curieux où il arrive aux plus hautes autorités de l'État. Je fais référence à M. Mélenchon, dans une interview qui date déjà un peu, sur les réseaux sociaux, où il expliquait qu'il y avait des violences systémiques dans la police. Alors, on n'en est plus là, Dieu merci, du côté de l'exécutif. M. Darmanin, il a eu un discours quand même républicain, assez impeccable pour défendre les forces de l'ordre, hier. Ce qui est vraiment très étonnant, non seulement dans, les, dans, les, euh, dans, les, dans ces tweets-là, mais aussi la présence, d'ailleurs, il faut le dire, d'élus de la République au milieu d'une manifestation qui était quand même illégale parce qu'interdite. Ça vous choque cette présence enfin, C'est pas très républicain. C'est moins qu'on puisse dire. Même si on est attaché à la cause, même si, euh, voilà. Mais ce qui est déjà, à mon avis, très intéressant à, à regarder, c'est un phénomène de dissymétrie. C'est-à-dire que vous aviez une dissymétrie entre, je dirais, les moyens et même l'encadrement juridique, d'un côté des forces de l'ordre et de l'autre des manifestants. Je m'explique. C'est-à-dire que vous aviez... Moi, un moment, j'ai vu des images de colonnes d'assaut, de gens qui étaient casqués, armés, etc. Euh, et je me suis dit, <coughs> les gendarmes chargent. Et puis, en fait, j'ai regardé l'image, je me dit, ah non, non ce ne sont pas des gendarmes, en réalité. Ce sont des manifestants. Vous savez, les fameux, les, les promeneurs bucoliques, voilà, qui étaient suréquipés, ouais, suréquipés, sur et qui avaient en fait plus d'armement, y compris des projectiles, puisqu'ils ont, ils ont tiré des tas de choses, des cocktails Molotov, ils ont incendié, on l'a vu, des quarts de gendarmerie, etc. Donc ces gens-là étaient d'une certaine façon plus cuirassés, plus armés, et étaient plus mobiles en plus, avec une tactique euh, offensive. En fait, ils étaient, ils étaient à la manœuvre, ils étaient à l'offensive, ils voulaient effectivement en découdre, et il y avait une espèce de comme ça, ils voulaient prendre le château fort qui était, qu était la bassine. Voilà, cette espèce de, de, de gigantesque installation au milieu de la campagne. Et de l'autre côté, ben, les forces de l'ordre, elles n'ont pas du tout le même genre d'équipement. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, elles ont, et c'est le droit aussi, c'est pas seulement le, 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 les moyens matériels, c'est que l'utilisation surtout après les gilets jaunes, les éborgnements avec les LBD, etc., l'encadrement est très strict tout de même. Il s'agit de faire attention à ce qu'il n'y ait pas justement un martyr en face. C'est très 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 important, parce que le premier qui fait un mort a d'une certaine façon aussi perdu la séquence, comme on dit, entre guillemets, la séquence euh, de la guerre des images. Donc vous voyez, il y a une dissymétrie, et ça c'était vraiment extrêmement frappant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a un tel bilan, euh, il y a quasiment autant de blessés... Euh, au tapis des deux, des deux côtés et, euh, et surtout... Euh, bon, il y en a qui ont, cher qui ont pris leur risque en allant vraiment attaquer les forces de l'ordre. Bon, bah, tant pis pour eux, d'une certaine façon. Et puis, il y a des gens qui euh, se sont défendus, ce sont euh, les forces de l'ordre, et euh, dont euh, ce gendarme, je ne sais pas euh, où on est, mais enfin on peut penser à eux, parce qu'ils sont vraiment euh, voilà, peut-être qu'ils sont d'accord d'ailleurs avec le fait d'interdire les bassines, peut-être qu'ils sont tout à fait écolos eux-mêmes, on n'en sait rien d'ailleurs, simplement ces gens, leur métier c'est des Ça n'a rien à euh, voir avec leur... le
3: fond, on est d'accord on opposé à opposés à cette, à cette construction, à là, ces ils risquent, leur vie,
9: euh, ils risquent leur vie, et il y a certains d'entre eux à mon avis ils en récupèrent. Vous parliez pas. Des, des propos
3: de Gérald Darmanin, 3200 policiers et gendarmes mobilisés, ce dispositif mis en place pour défendre le site et empêcher les, les, les violences, la constitution d'une nouvelle ZAD, zone à défendre, ça. restera en place autant que nécessaire. C'est ce qu'explique justement le ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter.
25: Okay. Ce dispositif est extrêmement important. 3200 policiers et gendarmes, des engins blindés, de nombreux hélicoptères... Euh, évidemment, euh, il restera sur place autant qu'il le faudra. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à Sainte-Soline. Je veux d'ailleurs dire que tout cela a été fait parce que il faut bien comprendre que la justice a autorisé et validé euh, ces projets d'infrastructures qui sont importants pour nos agriculteurs, qu'il faut que nous soutenions. Et je crois que l'État est très fier de pouvoir dire aux agriculteurs qu'on va protéger leur outil de travail, que l'ordre n'est pas le désordre, ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter, ce n'est ne pas l'extrême gauche qui va l'emporter dans la République française. Et donc oui, nous laisserons les dispositif de gendarmerie et de policiers autant qu'il le faudra dans les Deux-Sèvres, bien évidemment. Alors vous
3: me parliez d'un discours républicain impeccable de la part de, de Gérald Darmanin. Effectivement, ça, on peut le saluer. Mais une question quand même qui me taraude. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux Gérald Darmanin euh, les avait annoncés, ces violences, depuis deux jours. Il, les a, il en avait parlé sur CNews. Il avait dit que les images allaient être violentes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour interdire, pour empêcher l'accès de ces manifestants
9: et des manifestants les plus violents à cette zone de sainte soline Si, et d'abord, euh, pourquoi il y a... Pourquoi tant de haine Pourquoi cette cause de l'écologie, qui a, a priori euh, défendre euh, les ressources naturelles, euh, améliorer euh, la santé, la qualité de nos aliments, le, la quantité d'eau, etc. Ce sont des... Non seulement ça, ça, peut, paraître, ça peut être une, une cause noble, c'est une cause noble en réalité. Et puis, euh, on se dit, mais il y, y a quand même... On est prêt à tuer pour ça. Mais en fait, si on réfléchit un instant, oui. Et d'une certaine façon, la responsabilité, y compris celle du gouvernement qui a beaucoup agité des peurs... Euh, des peurs, euh, on va dire, apocalyptiques, des peurs euh, relatives au climat, au stress hydrique, il va manquer d'eau, on va manquer d'eau, attention, c'est très grave, etc. Euh, L'urgence climatique, mais je ne sais pas si, le, si, si les gens qui nous dirigent ont encore le sens des mots. Vous ne pouvez pas dire à l'opinion publique, et en particulier aux plus jeunes, souvent euh, par définition les plus radicaux, mais aussi les plus anxieux, leur dire, écoutez, la semaine prochaine, la semaine prochaine, nous n'aurons plus d'eau, la terre va brûler, tout va s'arrêter et en même temps, vous étonnez qu'il y ait un déchaînement de violence. Enfin, ce sont des... Finalement, c'est une sorte euh, d'idéologie apocalyptique. Alors, vous allez me dire, ça dépend où on met le curseur, évidemment. Euh, il peut y avoir une vision raisonnable de l'écologie et un discours qui s'entend tout à fait sur euh, le climat change. Il y aura, euh, grosso modo, le cycle de l'eau euh, est toujours le même. Mais si on devient une zone plus sèche, alors euh, voilà, on peut s'interroger sur l'agriculture intensive. Il y a des tas de questions à poser. Mais grosso modo, on voit bien tout de même que ce gouvernement, et le président Macron dans sa réélection, il a complètement utilisé cette, euh, ces, ces, ces inquiétudes. Donc ça, c'est un, un premier point. Et d'une certaine façon, je pense que même pour ces radicaux, ces écolos, que je n'excuse en rien, ils sont in in inexcusables, Mais euh, les plus radicaux, bien sûr. Mais s'ils avaient en face d'eux un pouvoir disant bah ⁇ Écoutez, non, nous, on conteste votre diagnostic, euh, euh, la Terre n'est pas en péril, et je pense que c'est important de défendre des emplois, je pense que c'est important de défendre l'industrie ou, ou la justice sociale, d'ailleurs, <coughs> bah, ils auraient en face d'eux des gens avec qui discuter. Mais là, ce qui les rend un peu fous aussi, c'est qu'ils ont un pouvoir qui se revendique écolo et qui n'en fait rien en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire Donc Cette double injonction, ça rend d'une certaine façon tout le monde fou et ce n'est pas une, une raison évidemment pour excuser cette, cette ultra-violence. Euh, on revient sur le... Vous vouliez m'interroger aussi sur le discours de M. Darmanin, c'est ça Oui, c'était de savoir est-ce qu'on n'aurait pas pu
3: faire mieux ah oui, avant, en amont question pour technique. éviter tout ce qui s'est passé, puisque cela fait 2-3 ah. jours que
9: Gérald Darmanin et il l'a fait sur notre antenne, euh, annonce ces images hyper-violentes. Ça, c'est l'autre partie du discours de M. Darmanin et ça pose la question, une bonne question technique. L'autre autre partie du discours de M. Darmanin, c'est quand même une sorte d'amalgame. On met tout, on force à tout dans l'extrême dans, dans gauche et on dit que toutes les violences en France confèrent hein, les violences de jeudi euh, qui ont aussi débordé du, enfin, les, à, lors de la manifestation des, contre les retraites de jeudi et puis... Euh, ce qu'on a vu euh, à Sainte-Soline, une espèce de barmouth euh, dans les, dans les Deux-Serres. Bon. Euh, parce que c'était vraiment des images quasiment de guerre. Enfin, c'était complètement fou ces images. Euh, <coughs> mais ça, tout dans un, dans un même sac, et euh, d'un air de dire, euh, voilà tout est, tout est de la faute euh, finalement de, de l'extrême gauche. Et en fait, euh, ça, effectivement, en prolongeant ce discours, on entend qu'il y a des éléments black bloc ultra qui étaient présents jeudi et vendredi à Paris. et qui ont fait le déplacement pour Sainte-Soline. Premier point. On Deuxième note que point. dans la capitale, ça a été plus clair, calme vendredi soir et samedi soir. Exactement. Merci. Que... <rire> les vastes communicants. Absolument. Deuxièmement, oui, l'air des champs peut-être ça les a stimulés, je ne sais pas. Deuxièmement, on apprend aussi qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays européens, euh, des pays bas, d'Allemagne, etc. Où il y a des groupes, euh, anti... enfin des groupes Grünen, des groupes Verts, très 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 violents, très très durs. Mais attendez, si on arrive à les compter, si on sait combien ils sont, si on sait d'où ils viennent effectivement, je, je pense qu'il ne on, peut, on devrait pouvoir les appréhender. Alors je comprends que techniquement, c'est difficile parce qu'ils arrivent à pied. Techniquement, c'est difficile parce que la zone est très vaste. Elle est habitée également. Mais enfin, grosso modo, je pense que c'est le rôle de l'État de surveiller les quelques centaines. Parce qu'en fait, on parle quoi de centaines ou de quelques milliers de gens dont la, dont la technique va être de se noyer au milieu de gens pacifiques pour empêcher évidemment les forces de l'ordre de contre-attaquer.
3: Guillaume Bigot, je vous propose d'aller sur le terrain un instant. On va rejoindre nos envoyés spéciaux pour essayer de savoir comment ça se passe ce matin. Euh, bonjour. Est-ce que la nuit a été calme quelle atmosphère déjà ce matin après cette terrible journée d'hier
6: oui, la nuit a été calme, mais euh, ce matin nous voyons encore euh, énormément de forces de l'ordre qui sont présentes pour sécuriser euh, ce chantier euh, de méga bassine à Sainte-Soline. Euh, L'objectif donc, c'est d'empêcher euh, les toutes intrusions euh, sur le chantier. Euh, même si hier, euh, euh, les organisateurs de la manifestation affirment que certains manifestants auraient euh, pu pénétrer et auraient détérioré euh, une canalisation, euh, des faits qui sont absolument euh, démentis. Euh, par les autorités. Alors ce matin, sur, il y a toujours ces quatre véhicules incendiés. Hein, C'est vraiment le, le symbole un peu de, de cette violence qui a été d'une forte intensité hier. Énormément aussi de restes de cartouches, de grenades de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement, puisque je vous rappelle que 4000 au total de grenades ont été, ont été tirées, mais aussi énormément de bouteilles de verre, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cocktails de Molotov sur euh, ces euh, forces de l'ordre, des, euh, des aussi des restes de euh, tirs de mortier euh, d'artifice. Euh, donc euh, voilà, pendant plus de deux heures, je vous rappelle que les affrontements étaient extrêmement euh, violents euh, hier. Nous nous étions euh, au niveau de ce chantier, euh, près euh, des forces de l'ordre, et nous avons vu euh, tous ces cocktails molotov atterrir même euh, près euh, de nous, les manifestants qui s'étaient répartis en trois cortèges. Alors selon les organisateurs, ils étaient 30 000. selon les autorités ils ils ont euh, 6000. Aujourd'hui, euh, il n'y aurait pas euh, théoriquement de manifestation. L'heure est plutôt euh, au débat, une, euh, notamment dans une commune qui est à une cinquantaine de kilomètres d'ici, à Mel plus exactement. Et euh, les, la question de l'eau sera extrêmement euh, discutée pendant ces débats.
3: Merci à nos deux envoyés spéciaux sur le terrain à Sainte-Soline, dans le département des Deux-Sèvres, pour évoquer ces tensions autour de la construction de, de bassines. On va pouvoir refermer ce chapitre pour en ouvrir un autre. Mmh. Est-ce que vous connaissez ce feuilleton, Poubelle la vie, euh, Guillaume
9: Bigot Hum, J'en ai vaguement entendu parler, oui. Voilà,
3: 10 000 tonnes de déchets toujours entassés sur les trottoirs, c'est tout à fait Et même un film en
9: odorama, si je puis dire.
3: Absolument. Le ramassage reprend doucement. La, la grève a pris fin dans deux incinérateurs. Un troisième a été réquisitionné. Mais après deux semaines de chaos sur les trottoirs, c'est encore très compliqué. Il va falloir prendre son mal en patience. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sont allées à la rencontre des riverains et des commerçants excédés. Écoutez.
2: La peine, à les petites, hein, je tout ce y a. À la vue des éboueurs, cette gardienne d'immeuble du 17e arrondissement de Paris se précipite vers eux. À quelques mètres de là, devant chez elle, les ordures s'entassent.
18: Avant, on stockait en bas dans les caves, mais après, ce n'est pas possible à cause des odeurs et tout. On a commencé à jeter ici.
2: Mais pour aujourd'hui, il est trop tard. Le camion poubelle est déjà plein.
9: Les chefs nous donnent des directives et on fait rue par rue.
2: Après deux semaines de grève, la situation est toujours tendue dans les rues de la capitale. Mais dans les prochains jours, elle pourrait s'améliorer.
19: Les Ben et les collègues l'ont repris grâce au déblocage de plusieurs garages et de plusieurs incinérateurs. Effectivement, après, il va falloir à peu près deux semaines pour enlever le plus gros des déchets.
2: D'ici là, le patron de cet hôtel a
20: décidé de prendre les devants. Avec d'autres voisins, on a décidé de, de louer une benne euh, de plusieurs mètres cubes pour pouvoir évacuer tous nos déchets qui commençaient à s'amonceler euh, d'une façon assez euh, vertigineuse. C'est un peu plus de 500 euros hors taxes. C'est un coût. C'est un coût important. Euh, on va se le partager avec euh, les voisins. Mais euh, pour nous, c'est nécessaire parce qu'on commençait à avoir, avoir un, un véritable problème d'insalubrité euh, euh, sur la sortie de l'établissement.
2: Dans quelques jours, un nouveau vote devrait avoir lieu pour décider ou non de la poursuite du mouvement.
3: Bon, – Guillaume Bigot, on espère que c'est euh, l'épilogue. La mairie de Paris n'a pas vraiment aidé dans ce dossier. Il y a un risque sanitaire que ça fait peser sur les Parisiens, un risque sécuritaire aussi avec des poubelles brûlées euh, pendant les manifestations. On se rappelle que, que jeudi, euh, la porte d'un immeuble a, a, a pris feu. Elle s'est enflammée en à cause de ces poubelles justement, mettant en danger les, les habitants de l'immeuble qui ont été évacués in extremis. Ça aurait pu virer au drame. Voilà pour cette situation désastreuse dans la capitale.
9: – C'est-à-dire qu'il y a du conjoncturel et il y a du structurel là-dedans euh, stru Conjoncturellement, c'est la, enfin, la, la grève des incinérateurs, c'est euh, les mouvements sociaux des, des éboueurs, les brayages, c'est euh, la lutte contre les réformes, la réforme des retraites qui a, fait, qui a eu cette accumulation euh, d'ordures, c'est vrai, mais ça, c'est temporaire. Et d'une certaine façon, moi, je pense qu'au risque de choquer, hein, parce que c'est une nuisance que je, enfin, que je subis, que tous les Parisiens subissent hein, indiscutablement, mais on peut prendre euh, voilà, une sorte de balance aussi, euh, coût-avantage. C'est-à-dire que pour des gens qui, est, qui ont un métier extrêmement dur, ils ont une espérance de vie qui est quand même réduite, hein, ces éboueurs, il faut le rappeler, c'est des métiers extrêmement compliqués, les faire bosser deux ans de plus alors que la plupart des cadres et des retraités qui ont voté pour M. Macron et qui ont décidé de cette mesure, eux, ça ne va rien changer pour eux, alors que les retraites sont indexées sur l'inflation, alors qu'il y a déjà un décrochage total des salaires entre les hauts et les bas salaires partout dans les pays occidentaux parce qu'il y a cette mondialisation que le gouvernement ne cesse d'accélérer alors qu'elle est remise en cause, est-ce que c'est euh, voilà, -ce le... enfin, est -ce est, est possible ou pas de dire que, euh, que ça sente mauvais quelques, quelques jours, euh, voire un mois Est-ce que ça vaut la peine ou pas pour ces gens euh, moi je pense que c'est la question... Euh... Vous renvoyez la balle au, au gouvernement oui, quelque oui, part à cette réforme retraite. je pense que cette réforme, cette réforme, euh, retraite, voilà. cette réforme notamment pour les gens, parce qu'après, cette réforme évidemment, bosser deux ans de plus pour plein de gens qui n'ont pas de boulot euh, très pénible, je pense que ça ne pose pas de problème, au contraire. Euh, et pour rééquilibrer les comptes, pourquoi pas. Mais pour ces gens-là, dont on a cessé en plus de saluer euh, la, la contribution pendant le Covid, etc., en leur passant de la pommade pour ensuite les faire bosser deux ans de plus, non, je pense que ça, 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 ne, ça ne sent pas très Très bon, et donc euh, voilà. Après, il y a le structurel. De toute façon, madame Hidalgo, elle a transformé sa ville en zade. Il faut dire la vérité. Elle a fait des trous partout. Elle a mis des trottinettes euh, qui s'agglutinent partout. D'ailleurs, elle-même est en train de faire un référendum pour ou contre les trottinettes. Enfin, c'est totalement lunaire. Qui a mis les trottinettes avant d'interroger les parisiens pour savoir si elle allait les, les retirer Ce sera dimanche. elle-même, savoir fait. si elle devait les, les installer ou pas. Et en fait, effectivement, c'est incroyable de se dire. Que, un peu, les, les événements sont boîtes, que les poubelles, évidemment, ont servi, non pas de barricade, mais à être enflammées, ce qui a fait des images dans le monde entier, laissant penser que c'était l'apocalypse à Paris, surtout de nuit. C'est très spectaculaire. Et on est à l'heure des réseaux sociaux. Et de l'autre, tous ces éléments de chantier partout dans la ville permettaient, évidemment, euh, des affrontements assez violents.
3: 8h30 sur CNews et sur Europe. Hein, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec Augustin Donadieu. Bonjour.
14: La dissolution de la brave M, pas à l'ordre du jour selon le préfet de police de Paris. Mise en garde récemment dans plusieurs affaires de violence policière, la brigade de répression de l'action violente motorisée ne sera finalement pas dissoute. Le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l'opprobre sur toute une unité, a déclaré Laurent Nunez. Trois enquêtes judiciaires ont cependant été ouvertes cette semaine et confiées à l'IGPN. La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié, le Bélarus. Des responsables du Kremlin ont émis à plusieurs reprises des menaces de se servir de l'arme nucléaire en Ukraine en cas d'escalade significative du conflit. Pour rappel, le Bélarus n'a pas pris part directement au conflit en Ukraine, mais Moscou s'est déjà servi de son territoire pour conduire son offensive sur Kiev. Et au rugby, Castres s'est imposé 27 à 17 face à Toulouse hier soir. Les Toulousains... Pourtant en tête du championnat avec 67 points, encaisse une défaite mais également des blessures. Jaminet, Guitoun, Arnold et Graou ont été blessés durant la rencontre. Mais du côté du vainqueur, on se félicite d'un pas de plus vers le maintien.
3: Et donc ce mardi 28 mars, ce sera la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Forcément ces, ces manifestations sont très compliqués pour les, les commerçants. Ça les pénalise, euh, ceux qui se trouvent essentiellement sur les trajets euh, de ces cortèges, que ce soit en région ou à Paris. À Paris, ce sont des quartiers comme ceux de l'Opéra, de la République ou de la Bastille qui sont concernés. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration parlent d'une perte de clientèle de
21: l'ordre de 25%. Le récit, Maxime Lavandier. Dans certains restaurants de la capitale, des chaises vides et des clients qui se font de plus en plus rares
18: aujourd'hui, le restaurant est complètement vide parce qu'on a une grande surface. On, peut, on a 280 places à peu près. Et aujourd'hui, on n'a fait même pas, je pense, 50 des, des personnes, on va dire.
21: Une baisse de la fréquentation causée ces dernières semaines par les manifestations contre la réforme des retraites et la grève des éboueurs. Un impact économique pour le restaurant, mais également logistique.
18: Les salariés, qui, chaque fois qu'il est en grève, il a le problème que soit on arrive en retard, soit il vient pour le travail. Et voilà.
21: Les restaurants et hôtels se trouvant sur l'itinéraire des parcours des manifestations sont les plus touchés. C'est le cas de cet hôtel. Pour sa gérante, Marie de Burge, c'est le même constat. Avec des annulations plus nombreuses dues aux perturbations dans les transports.
23: On a une baisse de fréquentation, enfin on a beaucoup d'annulations. On a une vingtaine de pourcents d'annulations, 25% d'annulations.
21: Et des commentaires des touristes.
23: On a en revanche euh, des remarques de touristes consternés par euh, les poubelles qui sont juste stockées devant chez nous.
21: Selon le syndicat groupement des hôtelleries et restaurations, la fréquentation des restaurants et hôtels a baissé de 25% en moyenne. La crise des gilets jaunes, la crise
3: sanitaire, l'inflation, désormais les manifestations contre la réforme des retraites, c'est toujours un peu les mêmes qui trinquent et tout ce qu'on leur propose ce sont euh, des chèques assez régulièrement. Mais finalement on ne va pas à la source des problèmes à chaque fois. On ne les anticipe pas, ces problèmes.
9: Difficile de les, de les, de les anticiper, mais en effet, c est, c est, quand on met tout ça bout à bout, c'est absolument incroyable pour ces manifestants de, de centre-ville, les gilets jaunes. Ces commerçants de centre-ville. Euh, J'ai dit les manifestants oui, Ces ouais. commerçants ouais. de centre-ville. Confrontés effectivement aux manifestations. En raison des de manifestants, exactement. Euh, les commerçants, bien sûr. Euh, non seulement les gilets jaunes, mais il y a déjà eu d'énormes perturbations avec une première réforme des retraites qui a été avortée. Ensuite, on oublie le confinement, mais ça a été aussi particulièrement pénible pour eux. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, a fait basculer les modes de consommation au détriment, je dirais, de, toutes les, euh, bah, de tous les patrons de petites entreprises qui sont des, des petites entreprises commerciales. Ensuite, on a eu... Vous voyez, au profit de la grande distribution, au profit du e-commerce, etc. Euh, on a eu ensuite évidemment la guerre en Ukraine avec les effets inflationnistes, vous le rappeliez. Donc compenser à la fois pour le confinement, à la fois par la guerre en Ukraine, mais compenser généreusement par le gouvernement, mais généreusement avec quel argent, évidemment avec le nôtre. Ensuite. Euh, euh, il y a eu la réforme des retraites 2, bien sûr, mais là se pointe finalement euh, quasiment le retour des gilets jaunes, acte 2. Donc là, ça va commencer à faire vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Et le, le hasard fait que vous savez, tout ce discours sur euh, le monde d'après, alors le monde d'après serait meilleur. Pourquoi Parce qu'on aurait redécouvert les vertus euh, de la proximité, euh, du lien humain, qu'on retournerait voir euh, nos petits commerçants, que maintenant la mondialisation craque, qu'on en a marre euh, de la grande distribution, qu'on en a marre euh, de l'anonymat, de, de, de faire des achats sur Internet, etc. Mais en fait, pas du tout. On se rend compte qu'il y a au contraire une accélération forte, très forte, de tous ces mouvements. En fait, tous ces mouvements vont dans le sens d'une... Je dirais d'une déshumanisation de la relation, entre guillemets, de la relation client et vont dans le sens, de toute façon, voilà, ces commerces, que ce soit des villes moyennes, euh, des petites villes, des villes moyennes et des grandes villes, on avait salué l'effort du gouvernement d'une certaine façon d'essayer de revaloriser et de faire repartir les centres-villes avec des plans spécifiques. Mais en fait, c'est totalement... Euh, euh, contrat cycliques où ça va contre les évolutions naturelles. En fait, qu'est-ce qui se passe bah, Pour la première fois depuis très longtemps, presque depuis la révolution industrielle, on a des villes qui se vident en réalité. Les grandes villes, d'abord Paris perd des habitants, mais je pense que c'est vrai aussi des grandes métropoles, et les petites villes, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à défendre, je dirais, une espèce d'urbanité qui fait qu'on aime à se retrouver dans un centre-ville, parce qu'il y a des cafés, parce qu'il y a des petits euh, euh, commerçants, ça crée un lien humain, c'est un peu une, un effet, si vous voulez, d'agora, c'est le fait qu'on ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi certains quartiers fonctionnent, pourquoi ça attire des gens, pourquoi ça n'attire pas des gens. Mais grosso modo, il y avait le fait de se retrouver réellement. Là, on a l'impression qu'on est sur un toboggan, gilet jaune ou pas gilet jaune, réforme ou pas réforme, qui fait que les gens vont voilà, se claquemurer chez eux, derrière leurs écrans, et vont de moins en moins se retrouver. Alors c'est un peu apocalyptique ce que, je, ce que je raconte, mais on est dans des, dans des tendances. Et ma
3: question suivante, nous le sûr. gouvernement a-t-il conscience, Guillaume Bigot, de la situation sociale du pays Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne, la première ministre euh, déterminée à ne pas céder aux mobilisations. et s'est exprimée hier à, à l'occasion du congrès d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Écoutez.
22: Depuis dix mois, ensemble, nous réformons, nous agissons pour le pays. En juin, on nous prédisait le blocage et l'immobilisme. Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire au 49,3, 3 qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens.
3: Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens. Euh, ces propos vous apparaissent-ils hors sol, Guillaume
9: Bigot Écoutez, comment, comment, comment vous dire D'abord, je ne sais pas très bien ce que Mme Borne met derrière les Français. Là, il y a deux lectures possibles, parce qu'en en fait, cette réforme des retraites, on le sait, d'ailleurs c'est de l'aveu même du président de la République maintenant, euh, quand il parle, c'est un peu civilin, mais il dit « moi je ne vais pas être réélu de toute façon, donc ce n'est pas mon, ma carrière à moi qui est en jeu, il y a des raisons, des motifs, des urgences économiques et financières ». On comprend très bien qu'il s'agit de Bruxelles. Vous savez, l'organisme qui a mis sous tutelle et sous curatelle la France euh, depuis euh, le traité de, de Lisbonne. Donc là, en l'occurrence, le, les, les grandes orientations de politique économique 97, 98, 99, ça a été interrompu, c'est revenu, nous imposer une réforme des retraites, elle est mise en œuvre. Donc est-ce que Mme Borne veut dire que les Français, maintenant, c'est l'Union européenne Enfin, c'est un mot de passe, les Français pour parler de l'Union européenne. Autre solution, interprétation plus favorable, les Français... Ce serait quand même des Français et pas des technocrates étrangers euh, qu'on n'aurait pas élus. Mais ce serait uniquement, dans ce cas, ceux qui soutiennent Madame Borne. Et ceux qui, ont, qui soutiennent Mme Borne, aujourd'hui, je crois qu'ils sont 20 et quelques pourcents, 27, 28, je ne sais plus combien ils sont, mais enfin, ils sont de moins en moins nombreux. Donc, euh, nous avons sans doute, à telle raison de dire, nous avons fait ce que notre base demandait de nous. Bon, ensuite, moi, je, je, ça, ça devient presque burlesque et ça donne lieu à deux interprétations. C'est-à-dire que soit c'est fait pour jeter de l'huile sur le feu... Soit, effectivement, on a la preuve, là, on a, on a la preuve audio et visuelle que Mme Borne, euh, et les euros, enfin, j'allais dire les technocrates français, mais technocrates français et euro c'est un peu des pléonasmes maintenant, euh, des gens qui nous entraînent dans cette voie, sont hors sol, mais complètement hors sol, déconnectés. Par ailleurs, ça va être compliqué de construire des, des compromis sur des textes utiles avec quels partenaires sociaux, avec quels députés des textes utiles, oui, mais, non mais rien, mais même ça, enfin c'est complètement technocratique, comme si on, on, on les les, les... Enfin, les dirigeants du pays voulaient des textes inutiles. Enfin, C'est complètement absurde. Vous voyez, les, les termes même sont incroyables. J'ai retrouvé une formule de Lamartine euh, de 1842 qui se moquait d'un certain Guizot. Alors Guizot, ce n'est pas le gars des start-up, parce que ce n'était pas encore l'époque des start-up. On était au, au 19e siècle. Il ne disait pas allez créer des start-up, comme nous l'a dit le gouvernement. Il disait euh, enrichissez-vous. Mais c'était déjà un peu la même ligne politique. Vous savez, un peu orléaniste, centre droit, centre-gauche, et le tout bien sûr au service euh, de, de l'argent, des banques, etc. Alors qu'est-ce qu'il disait Lamartine, pour se moquer de Guizot, il disait « Si le génie d'un homme d'État, je pense que ça peut s'appliquer à une femme d'État, si le génie d'un homme d'État, c'est se poser sur une situation que le hasard leur a faite et y rester immobile, inerte, implacable à toute amélioration, et si c'est effectivement là le génie d'un homme d'État, mais il n'y aurait pas besoin, Monsieur Guizot, euh, d'un homme d'État, une borne suffirait ». La réforme
3: des retraites ne signe pas la retraite des réformes. Ce sont les propos d'Olivier est... Véran, le porte-parole du gouvernement <rire> dans, dans le JDD. Mais bon, pour pouvoir réformer, il va falloir ne... avoir une majorité. Le président doit-il dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir une nouvelle majorité Rien n'est moins sûr si l'on en croit ce sondage IFOP, publié ce matin dans le journal du dimanche. On en parle avec vous, Augustin Donadieu. En cas de dissolution, ce que l'on apprend, eh bien, c'est que le Rassemblement national sortirait renforcé de législatives anticipées.
14: Tout à fait. En cas d'élection législative anticipée, 26% des Français voteraient pour un candidat à Rassemblement national. Même score pour un candidat de la NUPES. 22% pour le parti présidentiel et seulement 10% pour les Républicains. Mais dans le détail, le parti de Jordan Bardella enregistrerait un bond considérable par rapport à son score en juin 2022, plus 7 points concrètement Contrairement à la NUPES qui, elle, à l'inverse, et eh bien même si elle enregistrait un score identique à celui du RN, eh bien, euh, elle accuserait un, une baisse des suffrages de 0,3 points par rapport aux législatives de 2022. Mais là où c'est encore euh, plus flagrant, c'est du côté du parti présidentiel. Concrètement, Renaissance subirait une baisse de presque de 5 points par rapport à 2022... Passant de 26,9% aux dernières élections à 22% des voix, cela représenterait une cinquantaine de sièges perdus dans l'hémicycle. Le sondeur Frédéric Dabi note toutefois un paradoxe, c'est que le Rassemblement national réalise ses meilleurs scores, alors même que le parti eh n'a pas été dans le mouvement social contre la réforme des retraites. Il ajoute d'ailleurs que l'éventualité d'une dissolution constituerait un risque très sérieux pour le parti d'Emmanuel Macron, pour ne pas dire
3: un suicide. Merci Augustin Donadieu. Une cinquantaine de sièges perdus pour la majorité s'il devait y avoir des, des législatives anticipées. 22% des suffrages, c'est 5 points de moins que pour les dernières législatives au, au mois de juin dernier. La sanction est très très claire pour le, pour le gouvernement et sa majorité.
9: Non, mais C'est là où, où la situation devient euh, extrêmement tendue, extrêmement compliquée. Euh, parce que si la situation de, sur le plan de l'ordre public se tend, les, les issues de secours sont, sont très limitées. Aujourd'hui, je pense que le retrait du texte, euh, si le, surtout si le Conseil constitutionnel euh, offre un prétexte, à mon avis, on en a parlé hier, ça m'étonnerait, euh, ou s'il y a un référendum de l'article 11, ça pourrait en, encore des sorties. Mais si, si la situation de l'ordre public hein, ne se rétablit pas, si la violence continue à monter, c'est une impasse. Pourquoi c'est une impasse Parce qu'on voit bien que la dissolution, la dissolution ne résoudrait pas. Finalement, la crise. Elle ne résoudrait pas la crise parce que même si le scrutin euh, euh, uninominal à deux tours majoritaires, qui est celui des législatives, fait qu'il suffit d'avoir bon, une, une avance quand même assez importante au premier tour, si vous n'avez pas de phénomène de barrage, et je pense que là... Euh, les castors qui font barrage, vous voyez, ils sont complètement... Euh, C'est une espèce en voie de disparition, en voie d'extinction. Euh, donc il y aurait beaucoup moins de phénomènes de barrage pour le Rassemblement National au deuxième tour. Donc ce qui fait qu'un parti qui a une petite avance, qu'on a vu d'ailleurs avec Renaissance, peut finalement devenir largement, non seulement le premier groupe, hein, mais pourquoi pas même avoir euh, une majorité. Mais en fait, hein, le pays ne serait pas nécessairement plus gouvernable parce qu'il y a deux éléments dans ce que euh, vous venez de nous expliquer très clairement. C'est qu'il y a un, effectivement, la crise bénéficie... Plus au RN, un peu moins à la NUPES et fait chuter euh, euh, le pouvoir en place, c'est-à-dire Renaissance. Renaissance et LR, d'ailleurs. OK. Donc ça, c'est très clair. Mais par contre, la crise ne résout pas le problème de la représentativité. C'est-à-dire que la représentativité est toujours éclatée en trois blocs. Et aucun de ces blocs, finalement, ne prend complètement l'ascendant sur les autres. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation à la fois la crise de représentativité. Il y a toutes sortes de Français qui ne s'estiment pas représentés. Si le euh, Renaissance gouverne, eh bien, les gens qui ont voté LFI, les gens qui ont voté RN ne se sentent pas représentés. Mais si demain l'un des deux est a priori plus le RN que LFI, c'est logique parce que le RN a quand même eu une position à la fois contre la réforme des retraites Contrairement à ce que dit Monsieur Dabi, il n'a pas été du tout favorable à cette réforme des retraites, mais il n'est pas rentré dans le jeu du bruit et de la fureur mmh. et du bazar à l'Assemblée et qui ne joue pas la carte non plus de la violence dans la rue. Donc, il pourrait en bénéficier, mais même lui ne serait pas vraiment. Bah, il ne serait pas qui ne ferait pas vraiment. C'est qu'il aurait face à lui et des gens de Renaissance qui voudraient pas s'allier et il y aurait un LFI. Mais alors, si LFI est foudrage et si ces gens sont foudrages euh, imaginez les, les éco-warriors de sainte soline, euh, les Black Blocs, etc. Imaginez euh, si le RN est au pouvoir, vous imaginez. Bon, mais imaginons, autre scénario, que LFI finisse par tirer son épingle du jeu, qu'un Jean-Luc Mélenchon soit élu président, ou qu'il y ait une majorité à l'Assemblée, vraiment, clairement LFI. Mais là, ça ne serait pas possible. D'abord, euh, les gens de Renaissance seraient vent debout, euh, les gens euh, euh, du RN seraient vent debout. Enfin, vous voyez, dans aucun cas... La situation ne peut réellement stabiliser. C'est n'est pas que je veux jouer, les je veux jouer absolument les, les cassandres, mais je veux dire simplement on est dans une sorte de décomposition-recomposition qui n'est pas allée jusqu'à son terme. Et il me semble que les partisans du dépassement, parce que quand on nous bassine, c'est le cas de le dire, hein, les oreilles euh, avec ces histoires de valeurs républicaines, n'en croyez pas un mot. Valeurs républicaines égale volonté de l'élite, maintenant du bloc élitaire, RN LR, et, enfin pardon, euh, Renaissance, LR, euh, et grosso modo tous les partisans de la construction européenne c'est une idée qui peut paraître extrêmement euh, attractive, attirante mais grosso modo valeur républicaine ça veut dire qu'on est pour l'Europe en fait, il faut décoder et pour l'Europe, c'est donc qu'on n'est pas vraiment pour la démocratie directe. Donc voilà, ça c'est un, un point. Donc ça, ces gens-là maintenant se sont tous regroupés entre eux euh, avec Renaissance. il restait vous voyez, le PS a été quasiment à voler en éclats une partie d'aller chez la NUPES qui restait de gauche. Et les autres se sont raccrochés à Renaissance. Eh bien, il ne va pas tarder de faire la même chose pour LR. Donc il y a eu une recomposition d'une certaine façon en faveur des gens qui sont pour cette politique globalisation, marché, construction européenne. Mais en enfin, ceux qui contestent sont totalement dispersés façon puzzle sont incapables de gouverner en, ensemble et ne peuvent pas faire de majorité de remplacement crise politique crise sociale crise économique aussi on va en parler avec vous Guillaume Bigot euh, une dizaine de jours
3: que l'opération trimestre anti-inflation a été lancée par le gouvernement dans les grandes surfaces avec des promotions sur un certain nombre de produits essentiels alors on s'est posé la question est-ce que vous vous avez vu ce week-end la différence dans votre panier de course vous allez l'entendre manifestement malgré le nombre de produits concernés ça ne vous a pas beaucoup marqué le reportage est signé Kinson et Florent Ferro avec le le récit de Mathilde couvier flornoy
12: Des prix bloqués sur des produits du quotidien dans vos supermarchés. Une façon de lutter contre l'inflation grandissante. Jusqu'à la mi-juin, certaines grandes enseignes bloquent leurs prix sur des produits choisis. Parmi elles, Casino propose 500 produits à moins de 1 euro. Intermarché bloque les prix sur 500 produits également. Carrefour propose 200 produits à moins de 2 euros. Et les magasins U agissent sur 150 produits à prix coûtant. Mais ces remises, les avez-vous remarquées J'ai pas regardé les étiquettes en fait, J'ai pas fait attention. Non, je ne me suis pas rendu compte. Eh bien j'avoue que je ne les, euh, les ai pas vues, mais je ne les ai pas cherchées non plus. Ces produits à prix bloqué sont reconnaissables à l'aide d'une pastille tricolore. Très peu visible dans les rayons, ces pastilles n'incitent pas les consommateurs à l'achat. Certains nous ont confié ne pas voir de différence sur leur ticket de caisse.
13: J'ai l'impression que c'est le même prix. J'ai pas l'impression que ce soit, que la méthode de l'anti-inflation fonctionne. Je pense qu'il
0: y
12: a un effort fait, mais pas assez à mon goût par rapport à mon, comment dire, à mon panier quotidien. Un trimestre anti-inflation encore très peu connu des Français, malgré une hausse des prix grandissante. Selon les chiffres de l'Insee, l'inflation a connu une hausse de plus de 14 entre 2022 et 2023.
3: Alors, le moins qu'on puisse dire, Guillaume Bigot, c'est que ça n'a pas beaucoup convaincu les Français. Est-ce que c'est un dispositif un peu gadget, quelque part, qui sert la communication du gouvernement et qui favorise la grande distribution
9: Oh, je vous sens un peu moqueur, là, mais c'est... Légèrement, bon, légèrement, oui, non, oui. mais... Bon. Non, mais sincèrement, on peut jouer à une devinette, en fait. Vous êtes un gouvernement pro-business qui ne veut pas faire de la peine euh, aux grandes enseignes, à la grande distribution. Et surtout pas entendre parler de taxer les super-profits. Déjà, de base, c'est parce que c'est... voilà. Euh, on va dire c'est idéologique pour rester gentil. Deuxièmement, vous êtes en plus un gouvernement pro-européen qui veut appliquer à la, à la lettre et qui veut rester le bon élève de l'Europe et qui applique à la lettre euh, tout ce qui est marqué dans les traités et, et toute la... Je dirais la pression hyper concurrentielle, parce que c'est vraiment le, le leitmotiv de l'Europe, c'est de transformer euh, nos pays, de faire sauter les pays et les gouvernements pour les transformer en zone de libre-échange. Donc là, il faut surtout pas aller contre la réglementation européenne qui est interdit d'une certaine façon ou qui rend très compliqué euh, de, de porter atteinte à la concurrence en taxant les uns plutôt que les autres, etc. OK? Troisièmement, vous, de toute façon, euh, vous, euh, vous, vous avez besoin de f... Vous n'avez déjà tiré vos cartouches budgétaires, vous avez déjà euh, un, un endettement massif hein, et vous n'avez plus de quoi, d'une certaine façon, financer euh, des boucliers. Et en même temps, l'inflation continue et en même temps, d'une certaine façon, vous ne pouvez pas, parce que vous savez que vous êtes dans une situation sociale totalement inflammable, ne rien faire. Qu'est-ce que vous faites dans cette équation Vous ne voulez pas agir pour taxer les, les, les hyper-profits, vous ne voulez pas aller contre la législation de Bruxelles, euh, vous n'avez plus d'argent pour aider eh bien vous faites du marketing de la communication, de la publicité donc vous faites mettre d'accord avec vos amis de la grande distribution, vous, dites, vous savez ce qu'on va faire on va les rouler dans la farine, on va mettre une petite étiquette et vous vous débrouillez entre vous, prenez les produits que vous voulez, de toute façon à mon avis Bercy est incapable techniquement, ça me semble une usine à gaz mais peut-être sont-ils capables, je ne sais rien j'en sais, sais rien, je pose la question ça me paraît très difficile pour eux d'aller contrôler parce qu'il s'agit de marques euh, distributeurs, hein, donc ce sont les grandes enseignes qui vont choisir quels produits ils vont mettre en avant avec ce petit logo est-ce que réellement ils ont baissé les prix Qui peut le savoir le point de vue sans concession de Guillaume Bigot s'est un petit peu passé sous les radars
3: en raison de la mobilisation sociale ce jeudi. Mais l'Assemblée nationale a adopté un article clé du projet de loi olympique. Il permet le recours aux algorithmes pour le traitement des images enregistrées par les caméras ou les drones. Le but c'est que cette intelligence artificielle puisse détecter automatiquement des faits et gestes suspects comme un départ de feu ou un sac abandonné. Les députés de la NUPES dénoncent un outil de surveillance généralisée de la population. Les explications Geoffrey Defebvre, on en discute juste après.
15: Surveiller, protéger, mais comment Dans le cadre du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les députés ont autorisé à titre expérimental la vidéosurveillance algorithmique.
8: La vidéosurveillance algorithmique, ce n'est pas de la reconnaissance faciale, dans le sens où la reconnaissance faciale exploite les visages, reconnaît les visages, ce que ne fait pas la VSA. La VSA va utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour déterminer des anomalies comportementales dans la foule qui est surveillée par une ou plusieurs caméras de surveillance. Pour Gérald Darmanin, le ministre
15: de l'Intérieur, la vidéosurveillance algorithmique sera un outil d'aide à la décision des forces de l'ordre lors de grands événements et utilisé dans des situations déterminées comme des départs de feu, des mouvements de foule ou encore des comportements dits anormaux.
8: Ce sont les opérateurs humains qui vont définir les critères. Euh, utilisés pour déterminer en fait, les repérer les comportements anormaux. La question qu'il faut se poser, c'est qui va surveiller leur méthodologie en fait.
15: Les expérimentations pourraient commencer dès la Coupe du monde de rugby en septembre prochain et s'étendre jusqu'en décembre 2024.
3: La sécurité va être un enjeu primordial pour ces JO. Guillaume Bigot, il nous reste une minute. Est-ce que c'est un, un bon outil selon vous ou ça vous inquiète
9: D'abord, une petite remarque, peut-être un peu perfide, je ne sais pas, mais vous savez, on, on accuse le Rassemblement National d'être l'extrême droite, de vouloir s'en prendre aux libertés, etc. Bon, il y a quand même deux groupes qui ont essayé de mettre le haut là, là-dessus. C'est d'un côté LFI et de, donc la fameuse extrême gauche liberticide et la fameuse extrême droite liberticide ont demandé, en fait, au gouvernement, euh, dans un cas de renoncer complètement pour LFI, dans l'autre, de, ré, de, 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 de vraiment d'avoir quelque chose d'expérimental que pour les Jeux Olympiques hein, parce que les Jeux Olympiques posent un problème redoutable de sécurité donc à situation exceptionnelle, solution exception, exceptionnelle. Mais le gouvernement a décidé d'étendre cette mesure dans ce projet à tous les événements culturels, de masse, etc. qui pouvaient soulever des problèmes de... de, de, de sécurité. Moi, ce qui me paraît absolument incroyable, c'est la fascination de nos élites pour, ces pour cette espèce de technolatrie, c'est-à-dire comment euh, les technologies vont pouvoir résoudre tous nos problèmes de sécurité. Et finalement, on avait déjà commencé à mettre le doigt là-dedans avec le, le pass sanitaire. Je pense qu'il y a un effet un peu de cynisation du monde. C'est vraiment l'influence assez inconsciente de la Chine. Moi, je crois que les technologies ne peuvent pas remplacer réellement et ne peuvent pas faire la sécurité. C'est quand même incroyable de se dire que grâce à de la reconnaissance faciale, voilà, on va assurer l'ordre public. On a bien vu avec le Stade de France, de toute façon, que même quand il y a... Alors là, des images, on a ne pas, pas. je précise
3: là-dessus, il n'y a pas de reconnaissance faciale, je mais c'est de bien. reconnaissance des comportements. En tout des cas, comportements voilà, et
9: de je... détecter à l'avance. Pour être, pour être précis, mais, mais, mais j'entends, les images étaient là et on ne les a pas regardées, on les a détruites. Et j'entends que vous êtes effectivement euh, contre... Cette
3: technologie, si je peux le résumer ainsi. En tout cas, ai vous êtes très. Quelques doutes sur l'efficacité. Merci pour cet échange, Guillaume Bigot. Merci, Merci à, vous. à vous. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour, Sonia. Ravi de vous retrouver. On sera tout à l'heure avec vous à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Qui est votre invité aujourd'hui
23: Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. Notre invité tout à l'heure, en direct, vous l'avez précisé à 10h, c'est le président de Reconquête, Eric Zemmour. Quel
3: thème vous allez l'interroger
23: Évidemment, l'actualité politique et sociale avec ces violences inacceptables hier à sainte soline et plus largement les manifestations désormais noyautées par des ultras. Et sommes-nous aussi dans une crise politique ou une crise de régime Éric Zemmour y répondra tout comme sur son livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Ce sera tout à l'heure pour le grand rendez-vous.
3: Eh bien, tout à l'heure, Sonia, à 10h, on vous retrouve avec Eric Zemmour. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Igmonier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous, excellent dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: sera très perturbé, où que vous soyez, il n'y a quasiment aucune chance d'échapper aux intempéries aujourd'hui, avec déjà les restes de ce coup de vent sur la Bretagne ce matin, encore 80 km à l'heure de vent, de violentes précipitations, parfois orageuses, du vent de toute manière présent sur l'ensemble du pays, de fortes averses possibles également sur la région parisienne, les régions centrales. Attention, dans les Alpes du Nord, une véritable tempête de neige se met en place avec des chutes de neige abondantes. D'ici la fin de journée, on pourra avoir 30 à 50. 50 cm de neige au-delà de 1500 m. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore du vent, mais pas au même endroit. Un nouveau coup de vent se met en place sur l'arc atlantique, 100-120 km à possible sur l'Occitanie, sur une grande partie de l'Aquitaine, avec là aussi de fortes précipitations. Le risque d'orage est présent sur quasiment tout le pays, même si ça s'améliore progressivement en Bretagne. Et puis prudence aussi sur le sud-est, en Méditerranée, avec de la tramontane à plus de 100 km à l'heure. Et un petit peu plus tard, dans dans la soirée, dans la nuit, du vent possible à 120-150 km à l'heure sur la Corse en particulier. Les températures sont douces ce matin, au-dessus des moyennes de saison partout. 8 à Paris, par exemple 10 du côté de Bayonne et Biarritz. C'est un maximum de 12 à Nice et Cannes au cours de l'après-midi. Encore de la douceur, mais ça commence à changer. Les températures sont en baisse progressive, surtout au nord et surtout à l'ouest également. 14 à Bordeaux, 14 à Paris, un maximum de 22 à Nice.
1: Il est neuf h sur CNews,
3: bonjour à tous, bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à dix heures pour de l'info, de l'analyse, des débats, j'ai toujours à mes côtés mon acolyte Guillaume Bigot, merci d'être encore avec moi ce matin malgré le changement d'heure, malgré la fatigue, en face de vous Guillaume Bigot, quelqu'un qui a essayé de me flatter en arrivant sur ce plateau en me disant que malgré la fatigue, malgré mes trois heures de sommeil, malgré cette heures en moins, j'avais l'air en forme vous n'aurez pas davantage la parole, Philippe David, parce que vous m'avez complimenté <rire> en arrivant. Tenté. Je, mais mais c'était bien Je tenté. sais que vous êtes
17: incorruptible, mais vous avez une forme olympique. Moi, ah je oui, voudrais bien faire un marathon après la 10 heures, hein.
3: On ira plutôt faire la sieste, mais <rire> c'est charmant de votre part. Merci Philippe David que l'on reçoit, chroniqueur, animateur Sud Radio. Merci d'être avec nous ce matin et Harold Iman pour toute l'actualité internationale. Voici tout de suite les titres de votre journal de 9 heures. Un déferlement de violence intolérable dans les deux sèvres. C'est ce que dénonce la première ministre Elisabeth Borne. Après les affrontements qui se sont produits à Sainte-Soline, 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés selon les autorités. La gauche dénonce des provocations de la part des forces de l'ordre. Ces mêmes policiers et gendarmes qui ont pourtant saisi 62 couteaux, 67 boules de pétanque, des parpaings ou encore des machettes sur certains manifestants. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux pour cette deuxième journée de tension. 10 jours que l'opération trimestre anti-inflation a été mise en place par le gouvernement dans les supermarchés, alors que de nombreuses enseignes y participent. Sur CNews, on fait un premier bilan ce matin. Est-ce que les promotions ont atteint leur cible Ont-elles allégé votre ticket de caisse La réponse dans notre reportage à suivre. Et enfin, la Russie qui va déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus, L'allié de Moscou et situé aux portes de l'Union Européenne, à la frontière de l'Ukraine également. Doit-on à nouveau craindre une escalade La question sera posée à notre journaliste. Harold Iman dans ce journal. Mais on commence tout d'abord avec cette journée hier d'extrême violence à sainte soline dans le département des Deux-Sèvres. Journée d'affrontement entre les militants radicaux de l'ultra-gauche et les forces de l'ordre. Les blessés se comptent par dizaines. Deux gendarmes et trois manifestants sont en état d'urgence absolu. Retour sur cette journée de chaos avec Mathilde couvillet fleurnoy et nos équipes sur place.
5: Aux abords de la bassine de sainte soline les terrains de culture ont laissé place à un vrai champ de bataille. Hier à la mi-journée, la manifestation, un temps pacifique, a tourné à l'affrontement. Certains black blocs s'avancent groupés, tels une armée, pendant que d'autres tentent de recouvrir les grenades avec de la terre. Des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov sont lancés par les opposants sur les forces de l'ordre, qui ripostent avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Alors que les grenades de désencerclement pleuvent, les gendarmes tentent une offensive, mais sont vite repoussés par les manifestants. Du côté des manifestants, les individus blessés sont évacués par les street medics. Plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés, des gendarmes blessés, des élus, des manifestants, mais aussi la Ligue des droits de l'homme, ont remis en cause le dispositif d'évacuation prévu pour les blessés.
3: Allez, on va faire le point sur la situation en direct dans les Deux-Sèvres au lendemain de cette journée d'affrontement. On rejoint nos envoyés spéciaux. Bonjour, comment ça se passe ce matin Quelle atmosphère aujourd'hui Est-ce que la nuit a été plus calme
26: Oui, bonjour Anthony. Écoutez, oui, la nuit a été plus calme. Alors, toujours énormément de forces de l'ordre sur le site de Sainte-Soline, autour du chantier donc de la méga-bassine. L'objectif, c'est toujours d'empêcher toute intrusion pour éviter évidemment que les que les comment que les manifestants puissent s'introduire et détériorer des canalisations. Les organisateurs de la manifestation ont par ailleurs affirmé hier que certains avaient réussi à pénétrer dans, dans le site. Ce sont des, des, des faits qui ont été totalement démentis par les autorités. Alors ce matin, on y a toujours les quatre carcasses hein, des, des quatre véhicules de gendarmerie incendiés, ce qui est quand même le, le symbole un peu de, de cette violence qui a été hier le théâtre autour de. De, du chantier de, de la grande, de la méga-bassine. Au sol, on voit toujours évidemment aussi beaucoup de restes hein, de cartouches de tir de gaz lacrymogènes, mais aussi euh, des, euh, des cartouches de grenades de désencerclement, puisque je vous rappelle qu'au total, 4000 euh, cartouches euh, grenades ont été donc euh, lancées. Puis aussi, euh, ces nombreux euh, restes euh, de projectiles lancés par les manifestants, notamment euh, des euh, bouteilles en verre et puis euh, des pierres, des, euh, il y a aussi les restes des euh, mortiers, euh, des tirs de mortiers d'artifice. Euh, nous étions nous euh, au niveau des forces de l'ordre pendant deux heures, entre 12h30 et euh, près de 14h14h30, il y a eu vraiment une violence très 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 intense. On a pu voir nous des jets de cocktails molotovs qui ont atterri à nos pieds. Alors ils étaient arrivés en trois cortèges. Les organisateurs disent qu'ils étaient 30 000. Les autorités parlent de 6 000 manifestants. Vers 15h30, les manifestants sont partis. On avait entendu d'ailleurs certains manifestants dire qu'ils n'avaient plus de munitions. Aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation prévue. C'est plutôt des débats autour de, du thème de l'eau qui sont organisés à Mel, une commune qui se trouve à 50 km de Sainte-Soline.
3: Et merci à nos deux envoyés spéciaux en direct de sainte soline dans le département des Deux-Sèvres. Je m'interroge aujourd'hui sur le discours de ces personnalités de gauche, certaines qu'on a pu retrouver sur place, qui malgré ces images de violences complètement accablantes, nous expliquent aujourd'hui que c'est à cause des forces de l'ordre que ces violences se sont produites. Je pense à Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie-Les Verts, qui était sur place. Je pense également... Jean Luc Mélenchon, le fondateur de la France insoumise, regardez euh, Philippe David ce qu'il a dit assez de violence policière à Sainte Soline, assez sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Or, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas eu ces forces de l'ordre, cette marche dans les champs, elle se serait faite avec 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 7 artifices supplémentaires, 6 bidons d'essence. Bon, voilà cet inventaire à la prévère pré qui nous est fait, vous le voyez, par la préfecture de Niort, par le procureur de la République de Niort. Voilà, sans les forces de l'ordre, et eh bien voilà ce qu'aurait ce qu été cette marche paisible finalement.
17: Mais c'est évident que ceux qui sont venus avec des bidons d'essence, c'était pour faire des barbecues et des boules de pétanque pour faire une partie en triplette après avoir dégusté des — On
3: n'avait pas compris. Merci une... de nous éclairer là-dessus.
17: — avec la balle. Voilà. Et, puis, et puis vous faire du baseball pétant, comme le dit mon ami connu, Yom, le notre ami Yom Bigot, c'est tout à fait ça. Non, sure. heureusement que le ridicule ne tue pas. Ça évite euh, de passer en édition spéciale dans les médias pour parler de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Tondelier. Cependant, je crois qu'il y a une chose qu'il faut remettre à sa place. Cette manifestation était interdite. Elle était interdite. Comment expliquer que des élus qui nous parlent à longueur de temps des valeurs républicaines, du respect de l'État de droit, aillent dans une manifestation interdite, sans targue, et jouent après les vierges effarouchées. Moi, je regardais ces news hier, euh, quand j'ai vu ces, ces euh, camionnettes de gendarmerie en flamme. Les... J'écoutais Guillaume Bigot tout à l'heure. J'ai cru que c'était les CRS qui chargeaient. Pas du tout. C'était les zadistes, ou je ne sais pas comment les appeler, les militants d'extrême-gauche, qui chargeaient les gendarmes mobiles. Dans une manifestation interdite. Alors, on n'en voit plus la bravène. Alors, c'est sûr que aller en voiture euh, dans des champs, c'est un peu compliqué. Le quad, c'est plus pratique. Ça évite de s'embourber. Faut-il le rappeler quand même. Hein. Mais comment des élus de la République peuvent-ils se, se dévoyer, j'allais dire se déshonorer, en défendant et en allant dans des manifestations interdites Moi, je suis scandalisé. J'estime qu'on devrait les
9: mettre devant les tribunaux. Guillaume mais non, mais ce qui est, Il y a vraiment deux différences essentielles euh, entre les protagonistes là-dedans qui rendent ces tweets et ces, cette communication inaudibles. C'est un, le fait que la violence légitime du côté de l'État n'a rien à voir avec la violence euh, des manifestants. Et deux, le fait qu'il y ait des gens qui soient à l'offensive et d'autres en défensive. Donc là, en l'occurrence, euh, les manifestants, c'était interdit c'est une, une violence qui est absolument euh, que personne ne peut légitimer, mais en plus, ils ont tenté d'agresser. C'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'ils étaient là, effectivement, aussi. Alors, ils étaient là, bien sûr, pour installer leur fameuse ZAD dans leur, dans leur idéologie. Ils ont récupéré un petit bout de la terre, parce que dans le récit, dans leur, dans leur, dans leur idée, euh, le système est en train de brûler la terre et donc nous n'aurons plus rien à boire, nous n'aurions plus rien à manger ce qui justifie une violence extrême en réalité c'est un discours complètement apocalyptique et donc ils veulent voilà, préserver une petite zone à défendre comme ils disent et pour ça, eh bien, ils ont été à l'assaut il n'y a pas d'autre terme, ils ont été à l'attaque Face
3: à eux, il y avait 3200 policiers et gendarmes, c'est ce que rappelle Gérald Darmanin, un dispositif mis en place pour bon, voilà, défendre cette zone empêcher les, les violences et la constitution d'une nouvelle ZAD et ces 3200 policiers et gendarmes resteront en place le temps que nécessaire, c'est ce que nous explique le ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter, je vous redonne la parole oui. derrière. Alors, on a un petit souci technique, on va entendre le ministre de l'Intérieur.
25: La force est du côté de, de l'État et qu'elle est proportionnée, je veux ici le dire, puisque je suis des opérations heure par heure, je veux dire que nous protégeons aussi tous les autres sites, les maisons des agriculteurs, les canalisations, les fermes, qui peuvent être pris à partie par des individus qui sont extrêmement dangereux, et euh, manifestement qui veulent tuer les institutions, qui veulent tuer des gendarmes, mais qui veulent tuer les institutions de la République.
9: Guillaume Bigot, vous vouliez ajouter quelque chose euh, Oui, un point rapide. Je pense que cette, euh, ces gens extrêmement violents sont vraiment les idiots utiles du système qu'ils dénoncent. D'abord, euh, ils ne font que renforcer euh, sa légitimité. Si on se met dans leur tête et qu'ils veulent dénoncer le système, en faisant ça, il, il solidifie le système. N'importe quel citoyen normalement constitué euh, ne peut que... Euh, que, que, ce, que, les, que, les désa, que les désavoués. Mais surtout, c'est un mouvement quasiment antisocial, il faut le dire. Le ministre de l'Intérieur avait parlé de Blackbourge. Là, je pense que ce sont des Green Bourges. C'est-à-dire, ce sont des gens ça, qui... Ça vous fait rire, ça. Oui, c'est très mais drôle. Non, mais ils attaquent des, des agriculteurs qui ne sont quand même pas dans une situation euh, sociale et économique florissante mmh. et ils prennent le risque. Vous savez, les, les, on parlait des jaunes pour dire les, les mouvements qui sont manipulés par le patronat pour casser... Euh, les syndicats en cas de grève. On va appeler ça des jaunes. Là, ce sont vraiment les verts qui font à l'égard de la réforme des retraites le travail des jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour détourner l'attention et permettre au gouvernement de mettre tout le monde dans le même sac et de faire un grand narratif en disant « Nous sommes le parti de l'ordre, ça flambe de partout, on va rétablir l'ordre ». C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est violemment antisocial en plus ce qu'ils
17: font. Et moi, je voudrais revenir sur les besoins en eau de nos agriculteurs. — Moi, nous, agriculteurs, je les aime, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Alors quand j'entends certains élus écologistes dire que c'est la privatisation de l'eau... — mais c'est ce aussi le partage de l'eau avec les agriculteurs. — Oui, oui, aussi. mais ce qu'ils mettent dans leur assiette, le pain, le blé, il a poussé avec quoi Avec de l'eau. C'est donc pas privatisé. C'est que cette eau, il la récupère par le biais d'un produit transformé. Puis je tiens à rappeler quand même une petite chose. Tous les domaines dans lesquels on a sous-traité ce qu'il fallait faire en France par lâcheté politique ou par clientélisme, je pense notamment à l'accord entre le PS et les Verts, aux accords entre le PS et les Verts en 97 ou euh, en 2012, tout ce qu'on a sous-traité aux théories fumeuses des écologistes a viré au désastre. L'agriculture. Vous avez vu où on en est Aujourd'hui, on a pratiquement un suicide d'agriculteurs par jour et... et on n'est plus autosuffisant au niveau alimentaire. Pourquoi Parce qu'on a mis tellement de normes écologiques, notamment sur nos agriculteurs, qu'ils ne sont plus compétitifs, qu'ils mettent la clé sous la porte. Et je conclurai sur l'électricité. On a voulu fermer mes on a voulu réduire le nucléaire. Dieu merci, Emmanuel Macron a eu une chance cet, éver, cet hiver extraordinaire. C'est qu'on a eu un hiver doux, sinon on aurait eu des coupures d'électricité, faut-il le rappeler. Donc avant, de... on a déjà donné notre énergie et notre agriculture aux écologistes. On voit dans les deux cas les désastres que c'est. Il va peut-être falloir redéléguer euh, ces, ces sujets à des gens compétents. On,
3: on va parler de l'alimentaire justement avec cette inflation jusqu'à 14% dans les grandes surfaces une dizaine de jours que l'opération trimestre anti-inflation a été lancée par le gouvernement dans ces mêmes grandes surfaces avec des promotions sur un, un certain nombre de produits. Alors on s'est posé la question est-ce que vous avez vu ce week-end la différence dans votre panier de courses Pour vous Philippe David vous avez remarqué la différence ou pas depuis euh, Pas particulièrement. C'est particulièrement. <rire> ben, le cas de beaucoup de Français manifestement. Euh, malgré le nombre de produits concernés, ça n'a pas beaucoup marqué ce qu'on est allé interroger, le reportage de Kinson et Florent Ferrault avec le récit de Mathilde Couvier-Flearnois. flornoy
12: Des prix bloqués sur des produits du quotidien dans vos supermarchés, une façon de lutter contre l'inflation grandissante. Jusqu'à la mi-juin, certaines grandes enseignes bloquent leurs prix sur des produits choisis. Parmi elles, Casino propose 500 produits à moins de 1 euro. Intermarché bloque les prix sur 500 produits également. » Carrefour propose 200 produits à moins de 2 euros et les magasins U agissent sur 150 produits à prix coûtant. Mais ces remises, les avez-vous remarquées Je n'ai pas regardé les étiquettes en fait, je n'ai pas fait attention. Non, je ne me suis pas rendu compte. Eh bien j'avoue que je ne les, euh, les ai pas vus, mais je ne les ai pas cherchés non plus. Ces produits à prix bloqué sont reconnaissables à l'aide d'une pastille tricolore. Très peu visible dans les rayons, ces pastilles n'incitent pas les consommateurs à l'achat. Certains nous ont confié ne pas voir de différence sur leur ticket de caisse.
13: J'ai l'impression que c'est le même prix. J'ai pas l'impression que ce soit que la méthode de l'anti-inflation fonctionne. Je
0: pense qu'il y a un effort fait, mais pas assez à mon goût par rapport à mon, comment dire, à mon panier quotidien.
12: Un trimestre anti-inflation encore très peu connu des Français, malgré une hausse des prix grandissante. Selon les chiffres de l'INSEE, l'inflation a connu une hausse de plus de 14% entre 2022 et 2023.
3: Bientôt 9h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous Augustin Donadieu. Et un drame en Guyane, un gendarme
14: du GIGN a été tué par balle lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal hier matin. Le militaire âgé de 35 ans et père de deux enfants était engagé depuis 2009. Emmanuel Macron sur Twitter a exprimé sa grande émotion et a salué le courage et la mémoire du sous-officier. Une enquête pour meurtre en bande organisée a été ouverte. Une tragédie aux États-Unis, 25 morts et des dizaines de blessés après le passage d'une tornade dans le Mississippi. Sur place, tout est rasé ou presque. Joe Biden parle d'images déchirantes. Il ajoute que l'État fédéral fera tout ce qu'il peut pour aider les sinistrés. Des équipes de recherche et de secours restent à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. Et l'équipe de France Espoir s'est inclinée hier face à l'Angleterre, 4 buts à 0 en match amical. Après 14 rencontres sans défaite, les Bleuets retombent sur terre à 3 mois de l'euro. Les Young Lions ont marqué leurs 4 buts en deuxième période. Les hommes de Sylvain Ripoll auront l'occasion de se reprendre mardi, match prévu contre l'Espagne.
3: — Et donc un mot de Philippe David, rapidement, sur euh, ce trimestre anti-inflation, cette opération lancée par le gouvernement. Un dispositif un petit peu euh, gadget pour servir la communication du gouvernement
17: ?— oui, oui, un peu gadget. C'est le moins coupure, Vous savez, il y a quelques Courage, semaines, il y le panier anti-inflation qu'on qu devait faire, puis qu'on devait plus faire, puis qu'on devait à nouveau faire. Quand les gens font leurs courses, vous savez, euh, c'est cruel. Euh, même, allez, même si on vous bloque le prix... Euh, du, du, du paquet de riz ou du paquet de pâtes quand vous voyez le prix du carburant à la pompe avec les pompes qui sont en pénurie, en, en rupture pour certaines et les autres en profitant pour les augmenter, là j'ai vu du 2,20 ou 2,30 le litre. Je peux vous dire que ça vous rattrape très très vite, mais dans le mauvais sens, le, la petite économie que vous avez fait dans le, le linéaire du supermarché.
3: L'inflation favorisée par évidemment le, le conflit entre l'Ukraine et la, la Russie. La Russie qui va déployer des armes nucléaires tactiques au Belarus, annonce de Vladimir Poutine hier en fin de journée. Le Belarus, allié de Moscou, situé aux portes de l'Union Européenne, frontalier de la Pologne et de la Lituanie. Et on en parle avec vous Harold Iman, des responsables russes qui ont fait des, des menaces à peine voilées sur l'usage de l'arme nucléaire. Forcément à chaque fois qu'on parle de l'usage du nucléaire, ça nous inquiète. Donc je vous pose la question, faut-il s'inquiéter
7: L'uranium, bien sûr, quand on en parle en temps de guerre, il faut s'en inquiéter. Alors, qu de quel uranium parle-t-on euh, Pas vraiment de la bombe pour l'instant, on ne parle pas de l'utiliser. On parle d'utiliser des munitions, des obus qui auraient une pointe fabriquée en uranium appauvri. Ça existe depuis euh, le début des années 90, euh, les états unis l'ont utilisé en Yougoslavie. Ce qui était controversé. Parce que ça pénètre le métal et ça pénètre aussi euh, les bunkers en béton. Et donc euh, ils vont être fournis maintenant par le Royaume-Uni euh, dans leur armement standard euh, qui sont en train de transférer vers euh, l'Ukraine. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a dit que c'était très peu radioactif les effets euh, après l'usage ne sont pas vraiment dangereux pour l'homme. Il y a tout un rapport là-dessus. Bon, ça ne rassurera pas grand monde, on ne voudrait vraiment pas être proche de ces choses-là. Vladimir Poutine a dit qu'il réagirait à ces munitions britanniques en déployant, donc, vous le disiez, en Biélorussie, si on regarde sur la carte, euh, euh, au-dessus de, de l'Ukraine, euh, des, euh, des armes nucléaires tactiques, ça veut dire qu'ils qui vont 150 kilomètres et plus et qui sont qui ont des explosions euh, contenues et ça c'est nouveau mais il en avait déjà sans doute à Kaliningrad qui est une enclave russe donc ça ne change pas énormément la donne mais ça peut inquiéter tout le monde alors même que sur le front tout, tout le monde tout le monde l'a utilisé l'uranium appauvri non seulement ceux qui l'ont eu euh, c'est-à-dire les États-Unis c'est les seuls vraiment à l'avoir balancé sur un champ de bataille euh, au, au Moyen-Orient et en Yougoslavie, mais les Russes en détiennent. Guillaume Bigot, ça vous ouais. inquiète vous — Non. Je pense que la Biélorussie... Enfin la Biélorussie... Euh,
9: Vladimir Poutine a essayé de l'entraîner dans sa guerre. Et la Biélorussie a dit non. Grosso modo, la Biélorussie a quand même peur de l'OTAN. Et elle ne suit pas vraiment Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Par contre, là, euh, il veut l'embringuer un peu dans, cette... dans son dispositif de dissuasion. Et je crois que l'idée, c'est plutôt... Il se sert de l'uranium appauvri. Mais en réalité, mmh. qu'est-ce qu'il dit, Vladimir Poutine Il dit... Écoutez, l'OTAN a des armes nucléaires tactiques en Italie. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Turquie. Donc, il n'y a pas de raison que moi aussi, j'en ai pas euh, dans mes pays euh, satellites. Et, voilà. et, 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 et Belgique, en plus. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Après, effectivement, dans la doctrine russe. On peut se poser la question de savoir si, la, si les Russes conçoivent l'arme nucléaire comme nous, c'est-à-dire que pour nous, l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, pour eux, c'est vraiment du sur, sur, sur conventionnel, parce que c'est une arme tactique, c'est-à-dire que ce n'est pas une bombe atomique qui fait comme Hiroshima, c'est une bombe atomique un peu limitée. Et d'ailleurs, il y a des armes qui sont des armes, par exemple, thermobarriques, qui font autant de dégâts que ouais. ces armes euh, nucléaires tactiques, on n'en parle pas du tout, mais il y a déjà l'équivalent de bombes nucléaires tactiques, et les Américains les ont utilisées en Irak, et les Russes les utilisent en Ukraine.
3: Ah oui, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est passé sous les radars avec la mobilisation sociale de ce jeudi. L'Assemblée nationale a adopté un article clé du projet de loi olympique. Il permet le recours aux algorithmes pour le traitement des images enregistrées par les caméras ou les drones. Le but, c'est que cette sorte d'intelligence artificielle puisse détecter automatiquement des faits et gestes suspects comme un départ de feu ou un sac abandonné. Geoffrey Defebvre.
15: Surveiller, protéger, mais comment dans le cadre du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les députés ont autorisé à titre expérimental la vidéosurveillance algorithmique.
8: La vidéosurveillance algorithmique, ce n'est pas de la reconnaissance faciale, dans le sens où la reconnaissance faciale exploite les visages, reconnaît les visages, ce que ne fait pas la VSA. La VSA va utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour déterminer des anomalies comportementales dans la foule qui est surveillée par une ou plusieurs caméras de surveillance. Pour Gérald
15: Darmanin, le ministre de l'Intérieur, la vidéosurveillance algorithmique sera un outil d'aide à la décision des forces de l'ordre lors de grands événements et utilisé dans des situations déterminées comme des départs de feu, des mouvements de foule ou encore des comportements d'anormaux.
8: Ce sont les opérateurs humains qui vont définir les critères. Euh, utilisés pour déterminer en fait, les repérer les comportements à nombre. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est qui va surveiller leur méthodologie en fait.
15: Les expérimentations pourraient commencer dès la Coupe du monde de rugby en septembre prochain et s'étendre jusqu'en décembre 2024.
3: Alors La gauche dénonce un outil de surveillance généralisé. Philippe David, vous en pensez quoi, vous bah, Chat
17: échaudé, craint l'eau froide. Quand on voit le fiasco de la fidèle de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, on s'est dit que peut-être mmh. il fallait mettre un pieds, euh, même deux pas, trois pas, quatre pas en avant dans la sécurité.
3: Un coup d'accélérateur, c'est certain. voilà
17: ouais, un gros coup d'accélérateur. Cependant, moi, je ne suis pas fan de cette surveillance généralisée. J'ai trop peur du crédit social à la chinoise.
3: Ouais, mais bah alors, attendez. Moi, je, je, Ah non, mais moi, pour ou... les Jeux
17: Olympiques, je suis pour qu'on contrôle, bien ouais. évidemment. Mais... Pendant la période des Jeux Olympiques, je ne suis pas fan de la surveillance généralisée. Je préfère avoir une police, une justice qui fonctionnent.
3: Vous avez à peu près le même avis, je pense, que, que Guillaume Bigot. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est peut-être aussi générationnel. On a tendance à donner aussi toutes nos informations sur des applications et on s'inquiète de voir un algorithme traiter nos comportements de manière anonyme. Bon,
17: voilà. Oh oui, J'ai posé mon un avis comme On ça. Voilà. Je l'ai donné heure, en cette problème. fin de journal. Vous allez rester avec moi. Vous allez vous avez, <rire> voilà. voilà. tout, 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 tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On va marquer
3: une courte pause. On revient dans un instant. On parlera des poubelles à Paris, Chose à dire. Et vous êtes toujours à l'heure pour la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h avec Guillaume Bigot et Philippe David pour décrypter toute l'actualité. Et à la une de ce journal de 9h30. Poubelle la vie, c'est le nom de ce nouveau feuilleton qui est pourtant bien réel. Celui d'une capitale jonchée d'ordures. Des, des milliers de tonnes de déchets engloutissent toujours les trottoirs malgré la reprise des collectes. Riverains et commerçants sont exaspérés. Mais il va falloir prendre son mal en patience. Il faudra encore au moins deux semaines, peut-être avant de retrouver une situation normale. Notre reportage dès le début de ce journal. La contestation sociale et le risque d'un pays ingouvernable peut-il contraindre Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale Selon un sondage IFOP pour le JDD, le chef de l'État n'y aurait pas intérêt car en cas de législative anticipée, c'est le Rassemblement national qui arriverait en première position. Les détails de cette étude avec Augustin Donadieu. Et puis le cauchemar de ses parents dans le département du Var. Alors que la garde de leur enfant leur a été retirée, ces derniers ont été victimes de viols répétés dans le foyer d'accueil qui les hébergeait. Nous avons rencontré cette famille traumatisée qui est aujourd'hui en pleine bataille pour réclamer justice et pouvoir enfin se reconstruire. Nous serons également en liaison avec leur avocat. Bon, Paris, tout un poème en ce moment. 10 000 tonnes de déchets sont toujours entassées sur les trottoirs, le ramassage reprend doucement. La grève a pris fin dans deux incinérateurs, un troisième a été réquisitionné, mais bon, après deux semaines de chaos sur les trottoirs, c'est encore très compliqué. Il va falloir prendre son mal en patience. Jeanne Cancar et Fabrice Elsner sont allés à la rencontre des riverains et des commerçants excédés. Regardez.
17: La peine, à les petite, hein. regardez tout ce
2: qu'il y a. À la vue des éboueurs, cette gardienne d'immeuble du 17e arrondissement de Paris se précipite vers eux. À quelques mètres de là, devant chez elle, les ordures s'entassent.
18: Avant on stockait en bas dans les caves, mais après c'est pas possible à cause des odeurs et tout, on a commencé à jeter ici. Oui.
2: Mais pour aujourd'hui, il est trop tard, le camion poubelle est déjà
9: plein. Les chefs nous donnent des directives
18: et on fait rue par rue.
2: Après deux semaines de grève, la situation est toujours tendue dans les rues de la capitale. Mais dans les prochains jours, elle pourrait s'améliorer.
19: Les ben et les collègues l'ont repris grâce au déblocage de plusieurs garages et de plusieurs incinérateurs. Effectivement, après, il va falloir à peu près deux semaines pour enlever le plus gros des déchets.
2: D'ici là, le patron de cet hôtel a décidé de prendre les devants.
20: Avec deux, trois voisins, on a décidé de, de louer une benne de plusieurs mètres cubes pour pouvoir évacuer tous nos déchets qui commençaient à s'amonceler d'une façon assez vertigineuse. C'est un peu plus de 500 euros hors taxes. C'est un coût c'est un coût important. Euh, on va se le partager avec euh, les voisins, mais euh, pour nous c'est nécessaire parce qu'on commençait à avoir, avoir un véritable problème d'insalubrité euh, euh, sur la sortie de l'établissement.
2: Dans quelques jours, un nouveau vote devrait avoir lieu pour décider ou non de la poursuite du mouvement.
20: Il y a le risque
3: sanitaire, il y a le risque sécuritaire. On a vu quand on a brûlé des poubelles, euh, les manifestants ont brûlé des poubelles, ont, ont, ont mis feu au, à la porte d'un immeuble mettant en, en danger la vie des habitants de cet immeuble qui ont fui in extremis. Euh, il y a l'image désastreuse aussi que ça renvoie de la capitale.
9: C'est-à-dire que le hasard a mal fait les choses puisque, euh, au moment où il y a des manifestations de plus en plus violentes euh, face à l'autisme gouvernemental, on a des travaux partout. Donc ça donne des éléments euh, qui permettent de rendre les manifestations beaucoup plus violentes pour les, pour les ultras. Il y a des poubelles partout, donc elles peuvent être incinérées. On a vu que ça peut partir dans le, dans le décor. Du côté des éboueurs... Bah, il joue quand même gros. C'est une profession qui a une, une espérance de vie très limitée, une profession. Alors pour le coup, on peut oui, vraiment, j'ai la, la pierre
3: aux éboueurs. Vous, non, vous je pense que cette compris, réforme, fort, elles ne sont pas prenez, très bon si non
9: plus. Vrai. Je crois que c'est normal pour des cadres de travailler deux ans de plus. Euh, pour les éboueurs, bon, bref, c'est quand même assez injuste qu'ils laissent aux, aux, aux Parisiens euh, les effluves de poubelles. Parce que oui, il y a... mais il y a aussi quelque chose qui, qui existait bien avant. Cette, cette grève des poubelles, c'est-à-dire qu'il y a effectivement poubelle la vie, comme vous dites, avec une sorte de série Anne in Paris, hein, un film en odorama, où une personne très inventive, très créative, a décidé de faire une expérience pour transformer Paris un peu comme une, une performance d'art contemporain, avec un petit air de Zad, il faut dire, et avec une, même, une très bonne illustration du pire de la mondialisation, des trottinettes chinoises, des migrants sous des tentes. enfin tout ça est charmant.
3: Vous appréciez cette série, Philippe David
17: Alors euh, non, j'ai jamais regardé, euh, j'ai dû regarder une fois euh, ah, non, Paris, plus Belle la, la vie. vie. Non, par ah, contre ouais. la, la série de Paris, euh, là c'est ce vraiment devenu un film d'horreur. C'était la
3: série parisienne dont je vous parlais. Pas ah pas. oui, ah, ah, d'accord, OK, volages. je
17: crois que vous <rire>
3: Non. sujet. Non mais avec mes plaisanteries, on avance pas. Non mais c'est très bien, ça fait de la
17: décontraction dans les foyers à l'heure du petit-déjeuner, c'est parfait. Non mais — Soyons quand même sérieux. Vous avez vu l'état de, 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 des rues de Paris. C'est terrifiant. Vous avez les rats. Alors là, maintenant, il n'y en a plus que jamais. Euh, L'autre soir, de, de ma voiture, en sortant de studio, j'ai dû appeler le 112 parce qu'il y avait un, un monceau de poubelles qui avait été incendié. J'ai mis pratiquement 6 minutes à avoir les pompiers en appelant le 112. Pourquoi Je l'ai appris le lendemain. 903 départs de feu, a priori, dans Paris. 903 départs de feu, parce qu'il suffit de jeter un peu de produits inflammables, une allumette, et il y a tellement de poubelles partout que c'est facile. Euh, le préfet de Paris euh, voulait, euh, mobilis-, voulait réquisitionner des éboueurs pour ramasser. C'est la, la mairie pardon, qui s'y est opposée. Mais qu'est-ce qu'on attend Que des épidémies reviennent Qu'il y ait des rats un peu partout Cette ville, qui était la plus belle ville du monde aujourd'hui, est devenue un taudis. Et je tiens à rendre hommage à Pierre Perret, qui a fait une chanson absolument... Génial, très amusant.
3: Oui, on a en plateau la semaine dernière, ah, très très drôle. Absolument,
17: qui s'est fait lyncher. Alors évidemment, il y a eu la bonne vieille formule du général de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Le seul problème, c'est qu'en général, ceux qui tweetaient ça n'avaient pas attendu la vieillesse pour être des naufrages. Donc, bah, écoutez, la ville lumière est devenue la ville poubelle. C'est
3: pas grave, nous, on lui a rendu hommage en, en plateau. Pas,
9: Mais politiquement, pas on peut dire quand même que les macroneux, les macronistes, je sais pas comment vous les appelez, enfin ces gens-là là, du bloc élitaire, ils sont à l'affût. C'est-à-dire qu'ils vont charger Anne Hidalgo, il faut le dire aussi. Ils vont charger Anne Hidalgo, pourquoi Parce qu'en fait, ils veulent la mairie de Paris, ils veulent décrocher la timbale. Bon, mais en fait, ils sont alignés, mais à... Ils sont totalement alignés avec euh, Anne Hidalgo. Ils sont absolument pour faire venir du matériel soi-disant écolo qui va creuser notre déficit commercial, créer euh, euh, des, des chômeurs et, et, et faire exposer des recettes en Chine. Ils sont tout à fait favorables à, à amener des migrants ici. Vous voyez, c'est vraiment une espèce de classe dirigeante hors sol qui veut rétablir le servage avec des migrants sans papier. Est-ce que, Alors... est que je peux rappeler une, une histoire drôle
17: qui s'est se passée à, à la Allez-y, allez Philippe David, je ne voudrais pas vous... C'est qu'ils avaient fait des urinoirs écologiques ah, qui fonctionnaient à l'énergie solaire. Le seul problème, c'est que l'été, c'est un miracle. Hein, si on n'a pas fait un doctorat en biologie, on ne le sait pas. Les arbres ont des feuilles et empêchaient le, euh, le, les rayons du soleil d'arriver sur les panneaux solaires. Alors, ça coûtait une fortune qui était au-dessus. Euh, évidemment, l'urine s'emmagasinait. En été, c'était une horreur et on a dû arrêter de les utiliser. Mais vous imaginez Imaginez qu'il y a des feuilles aux arbres en été. Vous imaginez ça, Anthony favali Vous imaginez ça, Guillaume Bigot Personne non. ne l'avait anticipé, non. je pas. Ouais, mais Vous n'êtes pas écologiste, c'est pour ça. Philippe
3: David, on va revenir à, à nos moutons, cette contestation euh, sociale. Euh, Est-ce que le gouvernement en a réellement conscience Je vous pose la question, parce que j'ai entendu euh, Elisabeth Borne, hier, au congrès d'Horizon, la première ministre qui s'est exprimée. Je vous propose de l'écouter, vous allez me dire ce que vous en
22: pensez. Depuis dix mois, ensemble... Nous réformons, nous agissons pour le pays. En juin, on nous prédisait le blocage et l'immobilisme. Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire au quarante neuf trois qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens.
3: Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens. On a... Pas vécu la même chose ces derniers mois avec le gouvernement. Mais... c'est-à-dire que
9: si le 49.3, c'est le compromis, alors euh, moi j'ai peur hein, de savoir ce que, ce que ça va être le passage en force. Alors c'est l'article 16 peut-être. <rire> c'est la prochaine étape. Des textes utiles, parce que ces gens-là voulaient faire des textes inutiles. C'est ça qu'on est en train de dire. Non mais tout ça est grotesque. Jean-Sébastien Ferjou, l'excellent patron d'Atlantico, a fait un tweet à mourir de rire. Et il a dit écoutez, après cette allocution, soit Mme Borne est un, une infiltrée trotskiste, elle travaille pour Mélenchon. En fait, on, on ne le savait pas, être est infiltrée dans le gouvernement. Soit, deuxième solution, elle prend un traitement qui fait qu'elle est Enfin, elle est un peu dans la suicidation. J'ajoute une troisième hypothèse. On n'y a pas pensé, mais c'est hibernatus. Hein. Elle a été enlevée par les extraterrestres ces 60 bon, dernières je, heures.
3: Mes deux acolytes sont en
17: forme ce matin. Philippe David. Ah ben, J'ai beaucoup aimé, quand le président de la République, il a la même chose, à parler, je cite, de compromis. Ils ont fait un compromis <rire> sur la loi sur la réforme des retraites après avoir dit que les syndicats n'avaient rien proposé. C'est-à-dire qu'ils ont fait un compromis avec eux-mêmes. Alors même si parfois certains ont plusieurs personnes dans leur tête, on arrive toujours à faire un compromis avec soi-même. Et quand on se souvient du discours, de, de, de l'interview du président de la République qui commence par parler des factieux et des factions, factieux c'est euh, stricto sensu les fascistes, je vous laisse imaginer, c'était vraiment la chose qui n'allait pas mettre du tout d'huile sur le feu, puis après vous attaquez les syndicats et maintenant a fait ce que les Français attendent. Madame Borne n'a pas compris une chose. C'est pas Emmanuel Macron qui a été réélu, c'est que les Français ont fait barrage à Marine Le Pen comme cinq ans plus tôt, et qu'ils étaient tellement peu contents d'avoir réélu Emmanuel Macron qu'ils ne lui ont pas donné, alors que le scrutin majoritaire, juste après les présidentielles, avait toujours assuré une majorité large au président élu ou réélu... Euh, n'ont pas donné de majorité aux législatives. Donc, si c'est ce pas du tout ça ce que les Français attendaient. Ils, ils attendent, a... ils voudraient
9: vraiment autre chose. Donc compromis, le seul truc qui est vrai, enfin qui n'est pas qui n'est pas vrai, c'est pro, quoi, professionnel. Enfin, je pense que construire, construire
3: des, des, des compromis sur des textes utiles. Mais j'ai envie de dire avec quels partenaires sociaux, avec euh, quels députés, quelle majorité face au risque d'un pays bloqué, le président euh, doit-il dissoudre tout simplement l'Assemblée nationale pour tenter d'obtenir une nouvelle majorité Rien n'est moins sûr, si l'on en croit ce sondage, il faut publier aujourd'hui dans le journal du dimanche. On en parle avec vous, Augustin Donadieu. Augustin, en cas de dissolution, on apprend que c'est le Rassemblement national qui sortirait renforcé de ces législatives
14: anticipées. Effectivement, si de nouvelles élections législatives euh, venaient, eh bien 26% des Français voteraient pour le parti du Rassemblement national, 26% également pour la NUPES, 22% pour le parti présidentiel et 10% seulement pour les Républicains. Dans le détail, le parti de Jordan Bardella enregistrerait un bon record de 7 points par rapport à son score de juin 2022. Et à l'inverse, la Nupes elle, même si elle enregistre le même score que le RN, eh bien elle accuserait une baisse des suffrages de 0,3 points par rapport à son score des, les, des dernières législatives Enfin, là où la baisse est la plus flagrante, eh bien, c'est au niveau du parti présidentiel totalement sanctionné par les électeurs. Euh, Renaissance subirait une baisse du nombre de voix de presque 5 points par rapport à 2022, passant de 26,9% à 22% des voix. Cela représenterait une cinquantaine de sièges perdus dans l'hémicycle. Alors le RN qui réalise son meilleur score, alors même que le parti n'a pas été représenté dans le mouvement social contre la réforme des retraites.
3: Merci Augustin Donadieu. Une sacrée sanction en tout cas pour euh, la majorité, mais aussi quand même un, un résultat compliqué, parce que pour autant le pays ne serait pas gouvernable,
17: ah là, difficilement le... en tout cas. Ah bah là le pays ne serait pas gouvernable avec l'ERN et la NUPES à 26 et Renaissance à 22, on en parlait il y a quelques instants, le scrutin majoritaire amplifie les majorités. Là ce serait une majorité faible, mais là vous n'auriez pas 88 députés du RN, vous en auriez à mon avis à peu près 150, il y aurait à peu près euh, grosso modo 150 députés de la NUPES, ça fait déjà... Il euh, y a une majorité relative, mais là, ce serait une majorité toute relative pour Renaissance. Euh, je pense qu'il y en a certains qui sont très heureux en voyant ce sondage. chez les députés qui ont été élus il y a moins d'un an, parce que là, vous savez, ils ont l'assurance-vie contre une dissolution d'Emmanuel Macron. Ah, vous connaissez, Anthony Favali la différence entre la roulette russe et la roulette belge. Dites-le-moi. Ben, la roulette russe, c'est 5 trous, une balle. La roulette belge, c'est 5 balles, un trou. Là, dissoute pour Emmanuel Macron, ce serait carrément un coup de roulette belge.
9: Guillaume Bicot. — Oui. Euh, ce qu'on peut dire, c'est... Enfin le terme qui, 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 qui domine le débat, c'est la crise de régime. On est au bord de la crise de régime. Moi, je ne pense pas. Je pense que la crise de régime, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens voudraient sortir de la République et sortir de la démocratie. c'est pas vrai. Tous les sondages montrent que nos concitoyens sont très attachés à la République, très attachés à la démocratie. On n'est pas dans une crise de régime, on est dans une crise de représentativité. C'est-à-dire que les Français estiment que leurs représentants ne les représentent plus, ne reflètent plus ce qu'ils pensent. Et en fait, cette crise de la représentativité, là, pour l'instant, on a l'impression qu'elle ne concerne que le gouvernement en place. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce que montre ce sondage. La crise de la représentativité, elle est plus grave. On a parlé tout à l'heure d'une tripartition de l'opinion. La France archipelisée, elle est aussi archipelisée sur le plan politique. On a un bloc, disons, élitaire, RN, euh, pardon, Renaissance et LR. On a un bloc RN, on pourrait même y ajouter Renaissance. Et on a un bloc, euh, disons, NUPES, LFI. OK. Donc déjà, ces gens-là ne s'entendent pas. Ces gens-là ne peuvent pas gouverner ensemble. Premier point. Mais deuxième point, ce n'est pas qu'une tripartition. Vous avez un énorme bloc. Regardez les cinquante 52% d'abstentionnistes. Donc on est dans une crise qui fait que pour l'instant, il y a quelque chose qui mériterait d'être inventé, me semble-t-il, en face du bloc élitaire. Il y a un problème d'offre politique. Les Français préfèrent rester chez eux. Peut-être parce que de toute façon, ils sentent bien que quand ils votent, ça ne change rien. Mais l'offre politique qui est alternative au système, elle ne séduit qu'une partie de l'opinion. 9h43 sur
3: CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Augustin Donadieu.
14: 28 gendarmes blessés, dont 2 hospitalisés en urgence absolue. Le bilan des violents affrontements à Sainte-Soline est lourd. Côté manifestants, 7 ont été blessés, dont 3 sont aussi en, ur en urgence absolue. 2 journalistes ont été touchés. La première ministre Elisabeth Borne a dénoncé un déferlement de violence intolérable, mettant en cause l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Aucune interpellation n'a pu être réalisée durant la manifestation. Plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été nécessaires pour repousser les manifestants violents. La dissolution de la brave M pas à l'ordre du jour, selon le préfet de police de Paris. Mise en cause récemment dans plusieurs affaires de violences policières, la brigade de répression de l'action violente motorisée ne sera finalement pas dissoute. Le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l'opprobre sur, sur toute une unité, a déclaré Laurent Nunez. Trois enquêtes judiciaires ont cependant été ouvertes cette semaine et confiées à l'IGPN. Et de Paris à New York ou encore à Sydney, les monuments du monde entier se sont éteints hier soir. Une heure sans lumière pour la planète, le Earth Hour. L'initiative lancée par WWF pour la 17 e année consiste à éteindre les lumières non essentielles pendant une heure pour sensibiliser à la protection de la nature. Un pays n'a pas voulu suivre l'opération, la Russie. Le Kremlin a en effet placé l'ONG
3: WWF comme un agent de l'étranger. Dans le reste de l'actualité, on vous parle ce matin de ce cauchemar vécu par ce couple du Var et leurs trois enfants. Alors que la garde de ces enfants, justement, leur a été retirée et qu'ils ont été accueillis dans un foyer, deux d'entre eux ont été victimes de viols à répétition commis par d'autres enfants. Dans ce centre d'accueil, leur avocat dénonce des violences récurrentes. Écoutez le témoignage de cette famille brisée recueillie par Stéphanie Routier.
23: Ses parents, dévastés, se battent pour récupérer leurs enfants en 2019 Cécile souffre de sérieux problèmes de santé. Cyril, après des examens psychologiques, est déclaré apte à s'occuper d'eux. Et pourtant, un juge décide de placer les trois enfants dans un foyer du Var. Quelques semaines après, ils découvrent que leur fille a été victime de violences sexuelles au sein même de l'établissement d'accueil. Il m'a fallu trois jours pour savoir la vérité. On avait enfoncé le pénis dans la bouche de ma fille et ce jeune avait 11 ans au moment des faits et Rose n'en avait que 6. Mais quelques mois plus tard, un autre adolescent commet de nouvelles agressions sexuelles sur les deux aînés de la fratrie.
3: Et à partir de là, on a su qu'il avait fait, on va dire, une sorte de tournante avec l'ensemble des petits sur place.
23: Les responsables du foyer nous ont expliqué que tous leurs intervenants suivent régulièrement des formations pour prévenir ces violences mais que le risque zéro n'existe pas. Cyril. Cécile et Cyril ont déposé plainte. Selon leur avocat, les agressions dans ces structures sont fréquentes.
19: Là, sur le même cabinet de juge, c'est-à-dire le même ressort, j'ai trois viols, deux attouchements sexuels, un enfant qui a été poignardé. C'est un défaut de surveillance gigantesque.
23: Maître Michel Hamas dénonce une grave défaillance du système. Il vient de saisir le président du tribunal, la cour d'appel et le garde des sous.
3: Je précise bien sûr que les enquêtes, les procédures judiciaires sont en cours. Le procureur du Var, les juges pour enfants n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. En revanche, nous sommes en liaison avec l'avocat de cette famille que vous venez d'entendre dans ce reportage. Bonjour, Maître Michel Hamas. Ma première question, tout d'abord, elle concerne les enfants. Comment vont-ils Est-ce qu'ils sont désormais en sécurité aujourd'hui
19: C'est une question on a, à laquelle on a du mal à répondre. Euh, on a très peu d'infos. On a très peu d'infos. Le seul courrier que nous avons eu du juge, c'est j'ai été informé par les services sociaux que l'enfant avait été déplacé, donc l'agresseur n'est plus dans le même lieu. C'est tout, mais ce n'est pas une réponse qui est digne. Euh, il faut des poursuites pénales, il faut que ça soit actif. Euh, ce qui se passe à Toulon se passe pareil à Dreux, se passe pareil à Lille. C'est, on n'a pas de réponse. Il est là le problème. C'est pas ces parents-là. Ces parents-là, ce sont des parents malheureusement euh, touchés aujourd'hui. Chance pour eux, peut-être pour ces enfants. Vous en parlez. Mais c'est un dossier tout, tous les quinze jours.
3: Qu'est-ce euh, qu que vous, maître, maître Michel amas qu'est-ce que vous dénoncez concrètement dans ces structures d'accueil Est-ce que c'est un, un manque de moyens Il faudrait davantage de ces structures, revoir leur organisation. Qu'est-ce qui se passe concrètement et qui pose problème aujourd'hui
19: Un manque de moyens, un manque de formation, un manque d'empathie, une malveillance certaine. Voilà, très simple, je vous donne un autre exemple. À évreux j'ai signalé à un magistrat qu'un enfant se droguait, euh, avait du sexe qui se prostituait maintenant, l'enfant est dans un réseau de prostitution Je n'ai pas de réponse. À Ivory, à Lille, un autre exemple en une seconde. À Lille, famille d'accueil, donc ça a l'air mieux, plus sécure. Euh, la femme de ménage rentre et le, le petit garçon de 4 ans fait une fellation euh, au père de, 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 de famille qui est là. Et personne n'en parle, les magistrats ne répondent pas, il n'y a pas d'audience spécifique, il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge du tout de ces enfants par un suivi psycho psychologique là par exemple pour les trois de Toulon euh, si vous savez qu'il y a un pri une prise en charge, ben, dites-le moi, écrivez-moi ça me fera plaisir, je ne l'ai pas cette information Le, les enfants placés en France c'est un scandale d'état, si ça, ça se passe dans une école, si ça, ça se passe au cours de judo, au cours de danse si ça se passe chez vous ou chez moi quand on reçoit les enfants de nos amis, on va en détention dans la seconde, il y a une procédure d'instruction mais pas pour les enfants placés pour les enfants placés, on pense on ne fait rien parce que on pense que les parents étaient défaillants au départ. C'est ça qui se passe dans l'inconscient. Et surtout, la justice est à huis clos. Euh, mais le huis clos ne protège pas les enfants. Hein. Il protège les services sociaux et les juges. Parce que les juges ne rendent pas la justice. Ils la gardent. Il est là le problème en France.
3: Merci à vous, euh, Maître Michel Amas, avocat de, de cette famille euh, à, à Toulon. Merci d'avoir... Euh, voilà lancer ce, ce cri d'alerte concernant la, la situation de, de tous ces enfants placés, pas seulement ceux de Toulon, mais à travers euh, tout le pays. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne euh, ce matin. Euh, pour euh, finir cette émission, euh, je le rappelle, euh, c'est important aujourd'hui, vous voyez mon ruban rouge, il, il est l'heure de, de donner aussi d'action. il est encore temps, c'est le numéro euh, 110, ou alors sidaction.org, c'est le moment de donner, si vous le pouvez, bien évidemment, c'est pour la recherche contre SIDA, contre le VIH, les, les traitements avancent rapidement, et c'est très très important. On va finir, sur un mot euh, plus détendu, un mot de sport à présent.
11: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement, jardinage.
16: Maxouti.com
5: Seul derby et
22: sa ferveur peuvent
14: relancer Castres, 11e et en danger. En face Toulouse, leader incontesté doit encore faire sans ses internationaux. L'entame est 13, Toulouse enchaîne les fautes puis pénalités.
5: L'écart important, bientôt encore plus conséquent.
14: Au retour des vestiaires, réaction toulousaine, Jaminet, envoie Chocobarès à l'essai. Mais aujourd'hui, Castre semble vraiment en mission, avec un vrai patron. Oh, L'entraîneur le le toulousain, à peine réconforté par l'essai de Matisse Lebel en fin de match, mais c'est déjà trop tard. Castre s'impose 27-17, remporte un troisième derby de suite à domicile et se donne de l'air dans la course au maintien.
11: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
3: Messieurs, on aurait eu une heure supplémentaire que je vous aurais parlé des trottinettes à Paris. Mais ça ne se fera pas. Non, parce que je sais que vous auriez eu des choses à dire aussi euh, là-dessus. Donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite un excellent dimanche à, à vous deux, vous Philippe, de David aussi. et Guillaume Bigot. Je bon vous souhaite évidemment un bon dimanche à tous nos téléspectateurs. Demain, c'est la matinale semaine de, de Romain Desarbres sur CNews que vous retrouvez à partir de 5h55. Et restez avec nous puisque tout de suite, c'est le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Sonia Mabrouk reçoit aujourd'hui Éric Zemmour, le président de Reconquête. A tout de suite sur CNews.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Cela va être difficile d'échapper aux intempéries ce dimanche. Il y a des perturbations absolument partout en France en liaison avec une dépression qui est très active et qui envoie à ce temps... Particulièrement agité. Attention au cours de l'après-midi à ce coup de vent qui se met en place à partir de 15-16 heures sur l'arc atlantique. Des rafales de vent à plus de 100 km à l'heure sur une grande partie de l'Aquitaine, notamment de fortes averses orageuses. Un risque de toute manière d'averses orageuses quasiment partout en France et encore des chutes de neige assez abondantes sur les Alpes du Nord. On pourra avoir 30-50 cm de neige en d'ici la fin de journée à 1500 mètres d'altitude et puis du vent de plus en plus fort en Méditerranée. Et attention en Corse, le vent se renforce aussi très fortement en fin d'après-midi et en soirée, il pourra dépasser les 120 km à l'heure. Les températures, elles, sont encore assez douces, mais elles sont en baisse quand même partout. 14 degrés à Paris, un maximum de 22 à Nice. Et pour la journée de demain, changement de temps, le temps se calme complètement. Retour de conditions ensoleillées sur tout l'ouest du pays. Encore quelques précipitations à l'est et notamment sur les Alpes. Et toujours du vent sensible en Méditerranée.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews. 28 gendarmes blessés dont deux hospitalisés en urgence absolue. Le bilan des violos affrontements à Sainte-Soline est lourd. Côté manifestants, sept ont été blessés, dont trois également en urgence absolue, deux journalistes ont été touchés. La première ministre, Elisabeth Borne, a dénoncé un déferlement de violence intolérable, mettant en cause l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces, ces agissements. Aucune interpellation n'a pu être réalisée durant la manifestation, plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclement ont été nécessaires pour repousser les manifestants violents. La dissolution de la brave M, pas à l'ordre du jour selon le préfet de police de Paris, mise en cause récemment dans plusieurs affaires de violence policière. La brigade de répression de l'action violente motorisée ne sera finalement pas dissoute. Le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l'opprobre sur toute une unité, a déclaré Laurent Nugnès. Trois enquêtes judiciaires ont été ouvertes cette semaine et confiées à l'IGPN. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sonia Mavrouk qui reçoit le président de Reconquête, Éric Zemmour.